0: Revision 479. <lacht> Jo, und heute sind wir wieder in der Late-Night-Episode mit mir, dem Khalil und dem Stefan.
1: Hallo, servus.
0: Servus. Hey, heute schaffen wir es richtig mit Intro und so. Ja, ja. Sind also nicht abgefangen. einfach so,
1: so also hey, wo, eigentlich sollte man schon aufzeichnen. Und <lacht> <lacht>
0: also plappern wir einfach los halt. Ja, wie geht's?
1: Aber, ja, geht schon, geht schon. Ich, ähm, das ist meine... Meine dritte Episode in 24 Stunden. Also ähm, die die Hörer, die bei uns alles mithören, ähm, die, ihr habt jetzt über drei Wochen drei Episoden geliefert bekommen, aber ich habe die alle innerhalb von von 24 Stunden aufgezeichnet. Ähm, und das ist das ist cool, ne? Also mein Monatspensum ist jetzt erledigt. Ja. Für, den für den Rest des Monats mache ich blau <lacht> und schneide wieder die YouTube-Videos. Ähm, aber aber es ist interessant. Also es sind viele, viele Themen, und bestimmt jeder Podcast sehr, sehr unterschiedlich, in dem, wir aufgezeichnet wird und, und was wir thematisch behandeln. Also macht Spaß. Und ich habe einen Kakao. Das ist auch so für eine Late-Night-Episode ganz, ganz okay. Ne? Ja. Beine hochlagern, sehr schön. Kakao trinken und ja.
0: Und also Du hast heute drei Episoden, also das ist die dritte Episode. Hast du dann äh, irgendwie so von, von von deinem Arbeitgeber irgendwie so ein bisschen so Podcast-Freischein, Freifahrtschein? Oder wie funktioniert das? Ja, ähm,
1: nein, also ich habe ich hab halt freie Zeiteinteilung und ich habe mir die typescript episode die haben wir heute Morgen gemacht, nicht da habe ich mir halt ähm, eine längere Mittagspause gegönnt oder Vormittagspause gegönnt und habe das halt am Abend wieder reingearbeitet. Also das ist halt ah, ja, okay. das ist sowieso, ähm, war eigentlich immer so, nicht, dass wir uns die Zeit relativ frei einteilen können. Mhm. Und seit seit Homeoffice der, der Default ist es ist, ist noch mehr so, weil ja ähm, Kind schreit um 14.30 Uhr Nein, und ich bin zu Hause, dann, dann stemple ich heute halt einmal geschwind aus nicht? für 30 Minuten und gehe mit dem Kind spazieren und so. Ja. Also das, das, das ist eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon, ähm, vor allem jetzt mit, mit, mit zwei Zwergen, eine ganz andere Lebensqualität, wenn es zu, zu einfach keine Pendelzeit hast ähm, und du nicht in der Früh raus musst und um heimkommst, sondern du einfach immer sagst am Nachmittag so, ich schaffe ich mir jetzt meine meine Kalenderentries so, dass ich noch ein bisschen Zeit vor dem Schlafen gehen oder oder vor dem Jausnen und Bettfernsehen äh, mit die Kinder verbringen kann. Und das, also das genieße ich schon sehr. So, zack. Ja.
0: ja, das ist der Vorteil. Ja. Ne, vom Homeoffice. Der große Vorteil.
1: Ja. Also, ich bin gespannt, wann, wann wir nach Ole Gimpfzern und unser, unser Elfenbeinturm wieder aufmacht in der, in der Linzer -Gegend, weil wir haben ja so, so, vier Monate vor Corona unser neues Office geöffnet, mhm. äh, für, für, glaube ich, 500 oder 600 Leute im modernsten Tech Office Österreichs. Nicht? Also wirklich fantastisch designt und, und, und irrsinnig durchdacht und, und beeindruckend dort, dazu dort zu arbeiten. Wirklich sehr, sehr cool. Und dann ist halt einmal nach vier Monaten einfach einmal komplett geschlossen worden, ne? mhm. Deswegen sind wir alle schon wieder sehr, sehr neugierig, dass wir, dass man dort weiterarbeiten. Aber es wird wahrscheinlich für viele von uns so ein Hybridmodell noch werden, weil, also gerade bei mir im Team, wir, wir sind halt 50 Prozent unserer Zeit zusammen in, in, in Abstimmungsmeetings mit, mit Kolleginnen und Kollegen. Also wo wir, glaube ich, bei, bei Zoom-Calls mit unseren Offices auf der ganzen Welt, alle Leute, die beim, beim Standort in, in Linzern eigentlich nur stören würden, da haben wir, wir viel mehr Ruhe zu Hause und, und ja. unsere Kollegen, Kolleginnen und Kollegen auch viel mehr, Ruhe, viel mehr Ruhe im Büro, wenn wir zu Hause bleiben und man und ist sowieso mit, mit, mit Klagenfurt und Wien die ganze Zeit telefoniere, warum muss ich dann muss ich dann ins Büro fahren? Also, ja. Ja, das, das wird noch spannend werden, wie, wie, wir da, wie wir da weitermachen. Aber es sind viele Leute schon wieder sehr erpicht drauf, dass man wieder mal ins Büro geht.
0: Ja, die gibt es bei uns auch, ja. Ich bin's nicht. Aber. Ja, nicht. Absolut <lacht> Aber hey, ich meine, das ist aber auch, glaube ich, völlig normal. Ich meine, wir wir haben Familie, wir haben einen guten Arbeitsplatz zu Hause und es gibt halt einige Leute, die deren Familie ist eher im Office, jedenfalls gewesen. So. Und die sind halt sonst allein zu Hause oder haben auch keinen richtig guten Arbeitsplatz oder so zu Hause, wollten nie von zu Hause arbeiten. Hm. Da kann ich das schon verstehen. Also ja, das ist einfach ein ganz anderer... Ganze, ganz andere Ausgangslage sag ich mal
1: ich meine was was mir schon fehlt ähm, sind diese diese Whiteboarding Sessions ähm, also wir, wir gerade da in dem Team wo ich bin als als Architekt wir wir Prototypen viel wir wir probieren viel aus wir äh, zeichnen viel und, und und machen da einige Brainstorming Sessions und das ist halt viel einfacher mit einem riesen Whiteboard und ein paar Punktstiften und um direkten Feedback und nicht über irgendwelche Miro Boards oder keine hm. Ahnung, ähm, geht, geht halt so um einiges einfacher. Hm. Aber ja, es, es wird wahrscheinlich bei mir auch so ein Hybrid-Ding werden. Hm. Sind die Kinder im Kindergarten, bin ich im Büro und dann noch am Nachmittag man, mache ich von zu Hause aus. Ja, klingt, klingt doch perfekt. Na, naja, Schauen wir mal. Was ich auf jeden Fall brauche, ist wieder Bewegung. Also, also meine einzige Bewegung ist im Moment in der Früh die Treppe runter in die Küche, dann die Kinder rausschieben, dann wieder die Treppe rauf und ja. dann bin ich den Rest des Tages im Memoritenzimmer. <lacht> Und ja. ähm, so bin ich doch, also was du 20 Minuten mit dem Rad statt einwärts, 20 Minuten mit dem Rad statt auswärts, da war ich drahtig und ja. das bin ich heute jetzt absolut nicht.
0: Ja, ich bewege beweg mich auch viel zu wenig. Heute war ich wenigstens ein bisschen spazieren, 30 Minuten, ein ja. bisschen umgelaufen in der Sonne. Hm. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich das im Homeoffice gemacht habe, <lacht> <lacht> über dem Jahr,
1: aber muss es ja. mal sein. Hey, du hast aber Tim mitgebracht.
0: Ja, ich habe einfach mal äh, ja. Artikel rausgekramt, die bei mir mhm. noch so im äh, Insta-Paper rumgegammelt haben mhm. und äh, einer davon, da geht es um Feedback, 10%, 50%, 99% Feedback, da teilt einer, der bei…
1: Ich glaube, er ist jetzt, jetzt sein eigener CEO, habe ich, hab ich gelesen, aber ich Genau, der ist
0: sein eigener Soapbox. CEO. Soapbox. Soapbox, so genau.
1: Ken Kennt, ihr nicht? Kennt man das? Kennt man so
0: Kennt man nicht. Ich habe es auch nicht gekannt. Ich habe hab da mal draufgeklickt. Das sieht irgendwie cool aus. Ich glaube, das hat irgendwie, das enabled, glaube ich, irgendwie Teams mhm. äh, gut miteinander zu arbeiten. Das ist halt irgendwie auch so ein. So eine Art Projektmanagements gedünst. Mm -hmm. Be a high-performing team without the annoying admin work. Streamline objectives, <lacht> meetings and morale into one workflow that gets you the results you need. Yeah. Run better um, meetings. Ach so, ja, ich glaube, das habe ich schon mal gesehen. Ich glaube, das ist auch ganz cool. Also das ist halt so ein bisschen ähm, auf die Remote-Work-Welt äh, so ein bisschen rein fokussiert, äh, diese Realität, dass du viele Meetings hast und da hast du dann sozusagen die Möglichkeit innerhalb von deinem von deinem Tool, das du irgendwie zur Dokumentation und zum äh, Managen von Tasks und so weiter verwendest, dann auch äh, gleich also de deine Meeting-Protokolle mit drin und wer war mit dabei und wer fand es gut, mhm. wer fand es schlecht, irgendwie so die ganze Auswertung von dem Meeting, ist da alles mit fließt da alles direkt mit rein und dokumentiert das. Das ist schon, glaube ich, ganz nice. Das ist wirklich was, was halt so ein bisschen fehlt, wenn du traditionell im Office halt die ganze Zeit warst. Fehlt einem so auch so diese Gewohnheit, viel aufzuschreiben, äh, ne, sehr viel einfach zu schreiben, das geschriebene Wort zu verwenden. Mhm. Und da die Langsamkeit ein bisschen reinzubringen, statt dass man irgendwie sich zwischen Tür und Angel und ganz viel Kontext, dadurch, dass man sich sieht und hier und da, äh, der mit dem die spricht die und der mit dem spricht und der mit der spricht und so, dass das irgendwie alles so einfach in der Luft hängt, was man alles wissen muss. Das muss alles halt irgendwie aufgeschrieben werden. Und das ist, glaube ich, so ein Tool, was einem dabei hilft. Das
1: ist schon Spannend. Cool. Spannend. Ja. Es ist ja im Prinzip interessant, ähm, es ist ja ein weiteres Tool, das sie so zu kollabori in, die, in die Kategorie kollaborative Arbeit äh, äh, bewegt, nicht? also, ähm, eben, wo, wo, Produkte wie Basecamp halt schon lang sind, oder, wo, wo ein Notion reinkehrt, irgendwie, ja. oder, ja. Ähm, keine, keine Ahnung, es gibt ja Dutzende, Tausende Startups, die, die genau versuchen, das Problem aber von leicht anderen Richtung, mhm. Richtung zu beackern. Also, das ist, das ist echt spannend, dass da immer noch Need für Neues gibt. Ja, ich glaube, ich, noch ich glaub jetzt Gebäck, mit, mit,
0: es mit der mit dem mit der Homeoffice-Welle gibt's schon äh, extrem viel ja. mehr Need irgendwie so. Also gerade vor allem, ich glaube, weil bei Basecamp ist ja eher so, das ist so eine so eine Firma, die eher versucht Meetings zu vermeiden, aber mhm. die Realität ist halt, dass die meisten Firmen, glaube ich, sehr viele Meetings haben und wenn du da aber irgendwie ein Tool hast, was es dir hilft, das Ganze irgendwie zu managen, vielleicht mhm. auch zu reduzieren und die ganzen äh, Results aus den Meetings irgendwie ordentlich zu strukturieren irgendwie, das ist eben halt so dieser Aspekt, äh, glaube ich, der hier reinkommt und ich glaube, das ist schon was, was ziemlich unbedient ist bisher.
1: Ich muss jetzt natürlich mich hinreißen lassen zu einer, zu einer Basecamp- und Meetings-Aussage. Kein Wunder, dass die die Meetings vermeiden wollen, wenn alle so schlecht laufen wie die letzten. <lacht> <lacht> aber, aber, aber das ist, wow. Also Das, das Ding ist, ist, ist Gott sei Dank schon sehr intensiv diskutiert worden in den letzten Wochen. Ich, ich weiß nicht, ob ich, ob ich, noch, ah, ob ich dort okay. jetzt, jetzt Ende Mai noch meinen Senf dazugeben möchte, Beziehungsweise, wenn veröffentlicht wird, das Juni, das ist ja schon gar nicht mehr wahr. Also, wir, wir besprechen ja gerade in unserer Late -Night Session Space Camp sehr, sehr oft und schauen sich das ja. halt immer so aus dieser, aus dieser Rails-Perspektive an. Aber wir haben halt diesen, diesen ganzen Firmenmanagement-Mambo-Jumbo, den ständig sich an die Fahnen heftet. Also, also die, das neue Leadership und wir machen es viel besser und es viel anders wie, wie alle anderen. Mhm. Und wir veröffentlichen Bücher, wo wir erklären, wie toll wir nicht alle sind. Mhm. Ja, du. Du kannst, glaube ich, nicht tiefer fallen, ähm, als wie die beiden Basecamp-Menschen das, das gemacht haben. Also das ist schon beeindruckend, wie also, also dass man so so
0: Moment. Das sehe ich ein bisschen anders, ja. <lacht> Sorry. Ja, bitte, Aber, ja,
1: der Hekol, dann, dann, dann quatschen wir doch drüber, ne?
0: Ja, können wir machen. Also ich finde halt irgendwie so diese dieses Eindreschen auf die ein bisschen äh, absurd, ehrlich gesagt. Also, ähm, ich glaube, ich habe ich hab mir, hab mir einen Artikel durchgelesen, in dem beschrieben wurde wirklich so Schlag auf Schlag, was halt so passiert ist. Mhm. Und ich glaube, dass das ausschlaggebende Event war, dass der Ryan Singer, mhm. genau, da ging es ähm, da erstmal darum, also irgendwie so die ich krieg die Abfolge jetzt nicht mehr so 100% genau hin, aber irgendwie gab es ja so eine, so, eine, so eine Taskforce da, die irgendwie so ähm, Diversity, Inclusion mäßig irgendwie ein bisschen genau. äh, reviewed hat, was da so läuft. Dann haben sie diese Namensliste gefunden, über die sich da die Leute so ein bisschen lustig gemacht haben oder die lustige Kundennamen oder sowas äh, gesammelt haben. Und dann gab es dieses große Meeting, und in diesem großen Meeting hat der Ryan Singer halt so ein paar Sachen vom Stapel gelassen, die problematisch waren. Ne? Also ja, genau. die Art und Weise, wie er sich da ausgedrückt hat. Ich weiß nicht, ob man unbedingt sagen kann, also seine Statements danach äh, und so. Äh, ob es jetzt so ist, dass man sagen kann, er ist irgendwie jetzt ganz böse, böse oder irgendwie sowas, würde ich jetzt nicht hm. so unbedingt denken, aber vielleicht, also er hat sich sicherlich äh, nicht besonders äh, gut äh, ausgedrückt und ich würde auch jetzt nicht das unterschreiben, was er gesagt hat, ähm, aber wie 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 der David und der äh, Jason darauf reagiert haben, äh, finde ich eigentlich äh, ganz normal und logisch, also sie haben ja ihn dann suspendiert äh, und äh, ja, 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 ja. pending pending aber, investigation
1: aber, aber, ähm aber aber da fehlt fehlt der kleinste Teil. Also sie sie haben ähm, wie noch die, die die Suspendierung war und wie das das Firmeninterne Hearing war. Nicht? da haben Sie ja ein, ein längeres Meeting gehabt, wo noch mal alle Umstände auf den Tisch gelegt worden sind und nur mal Leute Leute ins Gespräch gekommen sind und so weiter. Und da ist nachher die Suspendierung passiert mhm. nach diesem Meeting und und danach hat auch gekündigt der, der Reinsinger. Genau. Ähm, also das, das, sind, das sind Prozesse, die die kann ich so irgendwie verstehen. Yeah. das war in diesem Beitrag relativ, relativ gut, gut deklariert. Das Problem ist, dass diese, diese neuen Policies, die neuen Firmenpolicies, die, die ja ausschlaggebend waren, dass der, der, der ganze, mhm. die ganze Situation so publik geworden ist und, und für, für mehrere Wochen, ähm, viral und, und heiß diskutiert war. Mhm. Erstens, erstens mal fünf, fünf irrsinnig, also, also fünf Punkte sind, die, die sehr vorsichtig diskutiert werden müssen, die mit, mit sehr wenig Vorsicht als Policy festgelegt wurden, ohne dass die Mitarbeiter davon gewusst haben. Und das geht halt für mich gar nicht. Also es geht nicht für mich, wenn ich, wenn ich ähm, dieser, dieser äh, Leadership-Zampano bin, der, der vier New York Times Bestseller geschrieben hat zum Thema äh, ähm, Zusammenarbeit und Leadership in, in, in Firmen, dann kann ich nicht einfach eine Policy mit fünf Punkten ausholen, ohne dass ich meine Mitarbeiter jeder von erzähle, mhm. in einem Blogpost auf mhm. meinem internen Hey-Newsletter. In, in einer Rhetorik, die halt keinen kein Raum zur Diskussion äh, äh, zulässt. Das ist ja auch das, warum das nachher so auf, auf Twitter und so weiter diskutiert worden ist, weil in diesem Beitrag das nicht möglich war. Mhm. Und, okay, ich wusste ähm, nicht, dass das vorher ist, nicht äh, ja. diskutiert
0: wurde. Okay. Ja, und und, und das dann ist es halt
1: sozial, sozial explodiert Dann hat es nur drei Artikel nachgegeben von den beiden, beiden Menschen, die, die, die ja die uneinsichtig waren und und dann ist einmal auf, auf auf dieser dieser vorderen ich präsentiere mich vor der Weltfront die ganze Situation diskutiert und bevor das erste Gespräch mit Mitarbeitern passiert ist mhm. und und das ist halt für mich ich, je höher Sie steigen umso tiefer fallen Sie du, du kannst nicht also für, für die Leute die ja Jahrzehntelang versuchen neue Leadership und neue Zusammenarbeit zu promoten und und einen neuen mhm. Weg zur Zusammenarbeit zu zu promoten sind die halt wirklich haben die in dieser Situation, bis zu dem Meeting, in, in, in der Woche davor, bis das dieses Meeting war, haben die jeden Fehler gemacht, den du machen kannst. wir <lacht> a, a Company-Policy ausrollen, ohne den Mitarbeitern zu erzählen, sondern einfach in der Öffentlichkeit. Mhm. Die darum kümmern, dass du, dass du Schadenbegrenzung zur Öffentlichkeit machst, bevor du Schadenbegrenzung innerhalb machst. Das sind halt lauter Sachen, die, die gehen für mich gar nicht. Und... und ähm, ähm, ich habe ich hab dann, das war mal ein Gedankenexperiment, ich weiß nicht, ob ich mich noch, noch mehr damit beschäftigen will, aber äh, ich habe dann mit ein paar Freunden aber so einen internen Slack-Channel und so weiter, und gesagt, schau her, ich nehme jetzt die fünf Punkte, die, die Jason Fried in diesem originalen Policy-Artikel besprochen hat, und formuliere es so um, dass das okay ist. Okay. Ähm, dass das Leute total sehen können, was, was, äh, was vielleicht der Hintergrund war, mhm. aber wo halt die Rhetorik andere ist, wo die Rhetorik nicht diese drüber vor Leadership-Rhetorik ist, sondern wo die Rhetorik sehr sehr differenziert mit ganz schwierigen Punkten sich auseinandersetzt und vielleicht auch ein bisschen mit, mit Bullshit-Marketing garniert. Aber aber das wäre möglich gewesen und das finde ich heute halt so das finde halt so spannend. Also also eine Dekade sie sie aufbauen als als im, im Bereich äh, Remote Work, Leadership, Kollaboration und dann halt einfach in der Woche alles, alles versauen, Das ist für mich faszinierend gewesen. Mhm.
0: Ich weiß es nicht. Also Ich, ich finde ich find die Policies äh, relativ unkontrovers, ehrlich gesagt. Ähm, also ich, ich, ich verstehe, also, dass man es vielleicht dass so ausgerollt hat, ohne ins Gespräch zu gehen, ohne dem, de, den, den Leuten Kontext zu geben, das ist sicherlich, äh, ja, das ist sicherlich schwierig. Also die Policies selber finde ich jetzt nicht schlimm. Es ist halt irgendwie so ist halt ein Business, ne? Die müssen irgendwie operieren und äh, ich kann mir vorstellen, dass halt gerade so dieses Klima, in dem in, in dem man so äh, momentan in Amerika sich befindet, äh, scheint ja wirklich sehr zerworfen zu sein zwischen zwei mhm. Seiten und dass du dich, dass du da halt als äh, Firma so eine Art äh, Neutralität versuchst, irgendwie herzustellen, so sehe ich das halt so ein bisschen. Und dich halt auf dein Business konzentrieren wirst, kann ich sehr gut verstehen. Also, ich meine, dafür gibt es dich ja als Business. Ja. Und ja, und ich glaube schon, dass einige Leute wirklich überdramatisch auch reagiert haben auf diese Geschichte. Ja, garantiert.
1: Es ist, ist, ähm, ist an Themen, die, es, es ist halt, die schwierig sind. Ne?
0: Ja, ja, vielleicht. Aber, aber ich meine, dieses, dieses, äh, dieses große, ähm, Hinrichten, öffentliche Hinrichten von, von, von David und Jason. irgendwie das, also ich Ehrlich gesagt, ich habe es mir auch gar nicht gegeben. Ich habe es so ein bisschen am Rande mitbekommen. Ich habe ich hab mir nur gedacht, hey, also ich habe mit meiner Frau ein bisschen drüber gesprochen. Wir haben uns mhm. auch den Artikel durchgelesen und so weiter. Wir haben uns da schon ein bisschen gewundert einfach über die Vehemenz da, der an den Tag gelegt wird. Es kommt mir immer so ein bisschen so, so, so vor, als stürzen sich da einfach Leute auch so ein bisschen wie die Geier auf jemand, der einen Fehler gemacht hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass äh, Jason und David äh, einige von diesen Berichten deuten, glaube ich, darauf hin, dass ihre Firma relativ, äh, dass sie, dass sie mit der Größe der Firma äh, anfangen zu struggeln, ja, so dass diese die, ne? die Entwicklung der die Entwicklung der Gesellschaft, ja, die sich eben auch in der Fir in der Firma und in, in der Belegschaft äh, abbildet dazu eben auch jetzt halt langsam vielleicht eine Größe erreicht hat, wo es schwieriger wird, auf diese Weise zu operieren, wie sie eben bisher, äh, bisher operiert haben. Und da merkt man ja auch, sie haben halt bestimmte Sachen eingeführt, die halt bei einer gewissen Größe einfach eingeführt werden, haben sie wieder versucht, jetzt zurückzuschrauben durch die Policies und solche Geschichten. Also es ist ziemlich klar, es gibt natürlich ganz viele Dinge, die jetzt zum Beispiel bei einer Firma wie LogMeIn oder bei, bei einem größeren Konzern einfach ganz klar per Prozess, per Standard etabliert sind, dass sowas, dass das irgendwie sowas, was da ist, passiert ist, einfach gar nicht passieren kann. Das ja. kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja? Und das, das liegt halt, ja, klar, haben da Fehler gemacht, aber ich meine halt, sie haben sich letztendlich für die, diese, diese Transparenz, die sie gewohnt sind, äh, an den Tag zu legen, äh, entschieden und haben auf der Seite dann, ja, haben das vielleicht zu weit getrieben oder so. Aber es ist halt für mich jetzt nicht so, okay, jetzt kann man die nicht mehr ernst nehmen oder so halt. Im Gegenteil, ich glaube, das ist, ist, na das na ist, na ist na was, wo wo man, wo man ja, die haben Fehler gemacht, äh, haben sie ja auch eingestanden, haben sie ja auch drüber geschrieben. Und, ähm, und die gehen sicherlich jetzt in sich. Ich glaube, dass es für sie super hart ist, dass sie so viele Leute verloren haben. Und sie werden sich sicherlich ganz genau fragen, warum das passiert ist. Und werden am Ende wahrscheinlich stärker aus der ganzen Situation hervorgehen.
1: Ja, also aber das, hey, ähm, Fehler macht man halt. Das, das, das glaube ich auch. Also ich also ich glaube, dass, dass der Prozess für, für, für Basecamp sicher wäre wahrscheinlich leichter gegangen, aber ist wahrscheinlich auch nötig. Nicht? Also, ähm, Basecamp bringt sich ja immer damit, dass sie, dass sie nur so viele Leute wirklich haben, wie die Firma auch verträgt. Nicht? Also, sie wachsen. Wachstum ist nicht im Fokus der Firma. Genau. Ähm, und das, das ist, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ja gesund nicht. Also das ist ja was, was ich, ja. was ich durchaus verstehen kann. Man muss nicht auf Teufel komm raus wachsen, weil das, das Einzige, was passiert ist, wenn du immer wachsen willst, nicht, irgendwann einmal hast du das Problem, dass du vielleicht schrumpfst und, und das ist dann nicht cool. Aber aber konstant gute Größe halten ist, ist, ist voll in Ordnung. Ähm, auf jeden Fall gibt es dort ein Thema, mit das Sie sich jetzt auseinandersetzen müssen? Es ist halt wirklich schwierig, wann, wann Leute der Firma verlassen, die ja die Firma mitgetragen haben, nicht? Über die letzten 15 Jahre. Wir haben über einen Sam Stevenson geredet, ja. vor zwei, drei Ausgaben, nicht? Der, der halt quasi einmal so das JavaScript-Ökosystem mitdefiniert hat, ohne dass, dass das wirklich so, so bewusst ist, weil er halt nicht unbedingt ein, ein lauter Mensch war, aber heute halt ein sehr kreativer Mensch. hat, hat bei Prototype -Jazz ja. äh mitgearbeitet, ähm, der Turbolinks etc. und solche Sachen. Also, also ja. ähm, cool. Und der ist jetzt da gegangen. Halt. Und das ist schon heavy. Ja. Also das... das ähm, die Firma wird es trotzdem weiterhin geben, äh, das Produkt wird es weiterhin geben. Ich, ich glaube, dass das gar nicht einmal gefährdet ist äh, in, in irgendeinem Ort. Aber,
0: nee, die Kunden interessiert das ein Scheiß. Äh? Ja, ja.
1: Ähm, die Kunden
0: interessiert das gar nicht.
1: Aber ja, wenn die ganzen, die ganzen Zampanos jetzt nicht mehr dort sind, die werden alle eine gute Arbeit finden. Also garantiert, da machen wir keine Sorgen. Ja, klar. Aber ich, ich, es ist halt ja, es, es wird ein Einschnitt sein und, und du kannst halt das Beste draus machen. Vielleicht auch ein die Rhetorik in. gesagt, das ist eigentlich das, was, was mich persönlich am meisten nervt hat, wenn du gerade mit den Persönlichkeiten sehr auseinandersetzt und ich habe ja jede dhh keynote gelesen und 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 die haben schon Attitüde. Nicht? Die, die tragen schon ein eine gewisse Arroganz nach außen. Nicht? Teilweise vielleicht sogar unbewusst. Und, mhm. und dann passiert es halt einmal, dass, dass du auf die Nase fliegst. Und das ist ja halt gerade passiert. Und deswegen denke ich mir, ja, das hätte alles, alles ganz anders auch passieren können. Jetzt haben wir doch über Basecamp gehabt.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist ja. auch ein cooles Thema. Und wir, wir kommen auch so richtig, so also ganz richtig davon nicht weg, weil wir haben danach auch nochmal ein Thema über GitHub
1: und das ist... Ja, ja, das, das, ist, das, das ist... Basecamp. Das haben wir nämlich äh, doch bei GitHub auch ja, Fräse auf. Also stark sogar. Ja. Ja.
0: Richtig, genau. Und äh, genau. Und das, worum es da ist? <lacht> Erstmal zurück zum anderen Thema. Vielleicht äh, kann man da ja irgendwie auch eine... Eine Referenz, eine Kreuzreferenz wieder zurück auf, nee, ich glaube nicht. Aber 10, äh, ja, es geht um Feedback. Äh, 10% Feedback, 50% Feedback und 99% Feedback. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass äh, dieser CEO, dieser Werte-CEO, der diese Soapbox-Geschichte da macht, äh, also die Firma gegründet hat, der war irgendwann mal Freelancer und hat, ähm, so die Geschichte erzählt, dass die erste Webseite, die er jemals gebaut hat, hat er, ähm, für irgendeine Firma gemacht und der Dude hat gemeint, hier, machen wir eine geile Webseite, da hat der Tipp gemacht, ja klar, mache ich eine geile Webseite, eine geile Webseite, designed, umgesetzt und, letzten Endes kam dann äh, ja der Chef von dieser Firma hat gemeint, hey, kannst du hier bitte blau machen oder sowas oder irgendwie was irgendwas halt, was halt immer kommt. Und das hat natürlich überhaupt nicht mehr mit dem Design gepasst und dann hat sie ihn voll genervt und dann wollte das Projekt am liebsten irgendwie äh, in die Tonne treten und und das ist so halt so ein Beispiel von Schlechtem Feedback und auch schlechter Vorbereitung, schlechter Kom Kommunikation bei so einem Projekt. Und hat irgendwann, ähm, er beruft sich da auf irgendwas, was er irgendwann mal gelesen hat. Ähm, hat dann gemerkt, ähm, dass er, als er dann seine eigene Firma hatte, ich glaube, da gab es zwei äh, wichtige Events, die ihn dazu geführt haben, zu einer neuen Art und Weise zu kommen, die äh, Feedback zu geben. Und das war das eine, wo Leute kommen mit irgendwas, also er hat irgendwie gesagt, hey, wir brauchen das und das. Irgendwie ein Teil von dem Produkt, Designer kommen dann, machen dann was und, und das Ding ist im Endeffekt eigentlich fertig designt, ne? die haben irgendwie oder fertig vielleicht schon gebaut und so und dann sagt er aber, hm, sorry, aber irgendwie das muss eigentlich ganz anders sein ja? und das ist dann extrem unproduktiv, man hat viel Zeit verschwendet, die Leute fühlen sich scheiße, wenn sie so ein Feedback bekommen zu dem Zeitpunkt. Und ähm, genau und das war eben auch problematisch. Und dann hat er gab es eine andere Situation, da hat er hatte sich gedacht, okay, pass auf, ich mache das so, wenn ich jetzt äh, wenn, wenn die mit einem mit einer ersten Version kommen oder so und was nicht stimmt und ich da sozusagen konstruktives oder negatives Feedback geben muss, dann gebe ich viel viel Kontext ja. Und dann hat er das hat er das probiert und hat dann gemerkt, dass es auch unglaublich schlecht, also es war sogar noch schlimmer, die Person hat dann geweint, ja, so also unglaublich schlecht ankam, weil sozusagen die was das, was bei der Person entstand, das Gefühl ist halt so, ich habe die ganze Arbeit, die ich jetzt gemacht habe, komplett umsonst gemacht, ja. Also für, für die Tonne gearbeitet. Und dann hat er eben irgendwas gel gelesen über diese 10, 50, 99 Prozent. Und da geht es darum, eine bestimmte Form von Feedback zu einer bestimmten Phase des Projekts zu geben. Ja? Und das eine, also das 10%, das ist, das ist die Phase des Projekts, da ist alles noch total äh, wackelig, rough mhm. around the edges. Also es ist einfach nur so eine Art vielleicht Wireframe oder irgendwie sowas oder vielleicht so, so ein ganz ähm, ganz grobes äh, erstes äh, erst ganz grobe erste Alpha Version von dem Produkt oder so ähm, wo es im Endeffekt auch darum geht äh, oder da geht es beim Feedback geben darum nicht darum okay hier äh, hast du hast du einen Schreibfehler drin oder hier muss man den Button irgendwie in den ja, einen Millimeter ja. nach rechts schieben oder so sondern es geht darum ist es das, was wir erreichen wollen mit diesem Produkt, ist das der richtige Startpunkt? Ist es, sind wir auf dem richtigen Weg? Ist es, ist es Konzept? Macht es überhaupt irgendwie Sinn, was wir hier gerade versuchen? Das ist wie ein Klick-Dummy oder so wahrscheinlich. Ne? Also du klickst irgendwie, okay, und du klickst dann rum, probierst rum und dann merkst du, ah, aber das löst eigentlich gar nicht das Problem. Vielleicht müssen wir es ganz anders lösen und wir brauchen es gar nicht. Irgendwie so. Also da geht es so wirklich um so die grundlegenden Dinge irgendwie für dieses, wo man so ein bisschen seine, seine Vermutungen. Äh, die man getroffen hat, das, die werden da hinterfragt. Und das ist der erste Schritt. Und bei 50 Prozent, da ist dann schon einiges da. Da gibt's, äh, ist schon viel gebaut. Da, da geht es darum sozusagen zu alleinen mit dem, was man bei 10 Prozent Feedback besprochen hat, muss man schauen, okay, das, was wir da entschieden haben, haben wir da die richtige Linie gezogen sozusagen? ja? Oder müssen wir hier noch ein bisschen was umstellen? Oder sind wir auf dem richtigen Weg? Und dann äh, und dann beim 99% Feedback geht es äh, wirklich um die Details. Da geht es dann nicht mehr darum, das Produkt zu hinterfragen und das Projekt zu hinterfragen. Das hat man eben dann im besten Fall schon bei bei 10%, vielleicht noch bei 50% gemacht. Aber bei 99%, da geht es dann darum, hier, okay, Pixel, da, Farbe ist nicht ganz die richtige, weiß ich nicht, ne? solche Geschichten. Ja, und das fand ich irgendwie einen ganz interessanten äh, Artikel, weil Feedback geben ist immer so eine emotionale Geschichte irgendwie. Ne? Und man, man hat eine starke Meinung und man sieht hier irgendwie eine Farbe, die man nicht mag. Und dann muss man das irgendwie unbedingt sagen oder irgendwie so. Und so wie er das jetzt betrachtet, ist es mehr, wie ein, äh, ist mehr so System Thinking, mhm. habe ich mir gedacht. Also, weil im Endeffekt überlegt er sich, was habe ich für Stadien und was muss ich da für Input geben, damit ich dann das richtige Output bekomme? Das ist ja so, dass du denkst in einem System. Und da, da löst du dann auch so die Emotionalität und einfach das Reaktive, ja, dass du normalerweise gerade bei so Feedback ist, das ist ja eigentlich inhärent ja. reaktiv, ja. Ähm, aber du nimmst die Reaktivität zu einem bestimmten gerade raus, weil du einfach sagst, okay, ich defini definiere diese Projektphasen und, und ich definiere bestimmte Inputformen, was das Feedback angeht, ja, was, was sind die Parameter, was ist da erlaubt und was ist da auch konstruktiv und gebe das dann rein und bekomme dann am Schluss eben halt das Output, was ich will, nämlich genau die Lösung für das Problem, mhm. das ich ursprünglich mhm. irgendwann mal definiert
1: wir habe. Ich erinnere das Ganze sehr, sehr stark an so Grundprinzipien, die man immer falsch, falsch kriegt, wenn man an agile Softwareentwicklung denkt, nicht? Wo ja auch ein, auf, auf, ein großes Ganzes hingearbeitet wird, aber, aber halt einmal mit dem Ding, ja, da sind wir halt noch nicht, da sind wir halt noch nicht, an, an, anstatt dass du halt sagst, so wir haben jetzt eine Ansprint-Zeit, was können wir in dem Ansprint sinnvoll machen, was uns jetzt wirklich wirklich für alle Folgesprints weiterbringt. Das ist, sind diese 10 Prozent, nicht? Schau, dass ein Build-Pipeline da ist. Schau, dass das Projekt-Setup funktioniert. schau, Einige unserer Vor-Features, die so grundlegend sind für alles weitere und schauen, dass wir die rauskriegen und und die Details ergeben sich noch und noch. Also wir sind gerade in einem sehr umfangreichen Projekt drinnen. Ich glaube, mittlerweile sind wir auf mehrere hundert Entwickler schon, äh, schon angewachsen, die wo es irrsinnig schwer war am Anfang, den, den Fokus zu finden in der Anfangsphase, ohne in falsche Ecken abzubieren. Auch äh, als Softwareentwickler. Also es muss jetzt nicht unbedingt äh, designbezogen sein. Und und da ist eben, eben genau äh, genau wichtig, dass du versuchst, wo es gerade nicht wichtig ist oder 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 Detail ist oder uninteressant ist, wegzubekommen. Auch äh, sagen, okay, passt, ich, ich verstehe, dass das nur ein Thema ist. Ich Pims auf die lange Bank. Es muss jetzt nicht gelöst werden. Was muss jetzt gelöst werden? Und das sind so Sachen, eben, eben wie in dem Artikel steht, dass du dich damit umkümmerst, okay, ist Kontext vorhanden? Weiß ja jeder, um was geht? Weiß ich ja jeder, was wir lösen wollen? Haben wir alle das gleiche Verständnis von dieser Terminologie? Das ist das ist oft so irrsinnig wichtig. Nicht? Das Wort Plattform zum Beispiel. Nicht? Plattform kann so viel bedeuten und, und jeder Mensch hat, hat eine andere Vorstellung drunter. Und es ist, es ist faszinierend, wie viele Leute... Das gleiche Thema von unterschiedlichen Ecken angeben wollen und, und lang nicht auf einen, grünen, auf einen grünen, Zweig kommen und auf einen gemeinsamen Nenner kommen, weil sie unter, unter einem Namen ein anderes Verständnis haben, als wie die, andere Person. Und erst, wenn du, wenn du versuchst, ein gemeinsames Bild zu schaffen, kommen wir auf, ja, wir haben, wir haben eigentlich eh hey, immer an das gleiche gedacht, nicht? Oder, oder, wir, 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 sehen die Sachen ähnlich und jetzt können wir sie ja eigentlich relativ gut allein. Und das war in dem Projekt am Anfang wirklich, das war, war teilweise mühselig, nicht? Da da haben wir sicher einige, ähm, äh, Lehrschritte machen müssen, bis dass wir draufgekommen sind, äh, wo ist die Richtung und, und wie kommen wir dort hin. Ich habe da auch viel gelernt, dass ich, äh, aber wenn das Ding jetzt schon, schon oft äh, genau dem entspricht, was ich mir vor einem Jahr ausgedacht habe, ne? dass ich viel, Zeit, viel mehr Zeit investieren muss, dass ich Leute abhole und, und auf Schiene bringe und in den gleichen Gedankengang bringe. Ne? Ähm, das, das war für mich am Anfang ganz, ganz schwierig, weil ich habe halt, ja, äh, nicht? Haben wir eh schon Jahre zusammengearbeitet, das machen wir und die kennen sich eh alle aus, wenn man so denken, Na nichts da tut. Du musst bei manchen Menschen musst du halt wirklich die aus, aus, ihrem, aus ihrer Ecke rausziehen und komplett neu orientieren. Und das ist ein irrsinnig guter Ratschlag, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Und weißt du, woran mich das erinnert hat? Das hat mich an, ähm, an das DDD erinnert, ja. Domain ja. Driven Design. Das ist so irgendwie. Das ist ja im DDD ist es ja so eingebaut. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip, dass man diese 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 Sprache klärt, mhm. das Vokabular klärt irgendwie. Und das ist irgendwie ja. Ja genau das, was da irgendwie in diesen beim 10 Feedback passiert. Absolut, muss
1: absolut. Weil dann, also zum Schluss ja. jetzt bei den 99 Da kann man sich noch echt wirklich Gedanken machen über ja, wir wollen neue Projekte. aus, nehmen jetzt so einen komischen Package Manager wie Jan oder oder npm ist ja total egal, ne? Aber es also sind auch Details, da brauchen wir uns am Anfang nicht um kümmern. Ne? Ähm, aber, aber ja, ähm, ist auch eine Frage, die geklärt werden muss, aber eben genau zum richtigen Zeitpunkt. Und äh, vor dem her Also ich bin da, bin da voll dieser Meinung. Ähm, die Schöne ist es, ich finde gut, dass der Artikel das jetzt nicht aus einer Software-Schiene betrachtet, sondern aus, oder aus einer Entwicklungsschiene betrachtet, obwohl da sehr viele Parallelen sind, sondern eher ja. eher von der Designseite betrachtet, weil ich kann mich noch gut an meine Agenturzeit erinnern, wo wir halt versucht haben, die, das ganze Engineering wirklich stabil zu machen und möglichst gar nicht Schritte, also, also genau dieses Kontext schaffen, aufbauen und, und weiterentwickeln und nebenbei im Design sind halt ja, die Mox hin und her geflogen und du hast dich nie drauf verlassen können, dass irgendwas passt und dann hat halt nach, nach sechs Wochen Arbeit hat der, der, der Art Direktor mir kurz drüber gesagt, was in der Scheiß nicht? das ist halt nicht, nicht, nicht so die Qualität, die, die wir uns vorstellen uh, und, und solche Sachen und Wow, ja, das ist also das, das. ist ein emotionales Shitfest.
0: Das erinnert mich gerade voll an unsere UX. Was ist das mit UX und Dev? Wie kriegt man die zusammen? Wie kriegt man die, äh, die äh, Abteilungen zusammen? Weil bei uns ist es wirklich so, also wir haben die UX-Org, die ist ein bisschen understaffed mhm. für das, was die bedienen müssen. Ja, ne? da haben wir schon mal, Kreator, wir ja. schon mal drüber gesprochen. Ne? Zu wenig UX, zu viel ähm, Engineers oder zu viele Teams für die
1: UX. Ja, Klassiker.
0: Ähm, aber wie kriegt man das? Habt ihr, das? Habt ihr mittlerweile eine Lösung dafür? Habt ihr da irgendwas Prozesse einführen ja, also, es, können, ähm, um darum, darum ja, irgendwie in dem gleichen darum habe Ich Bücher so. das sind
1: jetzt die, die Zuhörerinnen und Zuhörer ich, ich habe gerade dieses User Experience Revolution Buch von Paul Bogg in der Hand. Um, und vor dem haben wir uns einige, okay. also das ist ja schon alt, ich glaube, das ist 2016 oder so geschrieben. Muss ich kurz nachschauen. 2017 ist veröffentlicht worden. Um, das, das hat mittlerweile schon ein paar Jahre auf dem Buch. Und ich glaube, das sind in diesem Buch ist, es sind alle Bücher von Paul Bog sehr zu empfehlen, finde ich. Also ich, ich habe alle von ihm, die sind, die sind alle fantastisch, aber ich glaube, in dem Buch war die Rede von Design Sprints und solche Sachen, was was unser UX-Team gemacht hat, nachdem sie draufgekommen sind, dass sie einfach nie so skalieren werden wie der ganze Rest der Firma. Weil, weil in, in, wenn in einem Jahr zwei UX-Menschen dazukommen, sind 200 Entwickler äh, dazukommen. Und das ist, äh, wie wir mhm. durch Corona gelernt haben, wissen wir jetzt alle, was exponentielles Wachstum ist. Ähm, das wächst im, im engineering exponentiell während es linear im, im UX. ist ne? Und die haben so, so mittel und mhm. Wege geschafft, um sie ganz, ganz stark zu fokussieren und an um gewissen Dingen zu arbeiten, die man nachher sehr gut auf viele, viele Leute auswählen kann. Also ein zentraler Punkt, das war erst vor zwei Wochen, ähm, hier im Podcast, ist eben die Komponentenbibliothek, ähm, wo auch darüber geredet wird, wie, wie, wie die mit mit Design zusammenarbeiten und wie das Feedback dort ist und wie, wie der Austausch stattfindet. Aber halt auch die, ähm, die bewusste Entscheidung, ein kleines agiles Team einmal für eine gesamte Wochen abzukapseln von allem und an einem Problem fokussiert und um konkret zu arbeiten. Und da sind so Dinge drinnen wie, gerade wenn du an die 10, 50 und, und 99 Prozent Phase denkst, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, eine gewisse... Art Direction erfinden wirst für, für irgendeine Kampagne oder, oder irgendein Produkt oder so, sowas in die Richtung, ähm, kriegst du das wahrscheinlich in drei Wochen sehr, sehr gut hin. Wenn du Design Sprints machst, musst du die in, in einer Sache mal rein umformen kümmerst, nicht? was du dann halt an ähm, Tag nimmst, wo du nur Brainstormst und recherchierst und Dinge an die Wand klebst, die da gefallen, dann am zweiten Tag clustern, am dritten Tag refineen, äh, immer diskutieren und so weiter und nachher mit ein paar Resultaten rauskommen, die du nachher mit mit Leuten besprechen kannst, die die wichtig sind, dann hast du zumindest unter den den UX Menschen schon schon eine gewisse Linie gefunden dann hörst du Feedback und dann geht es wieder in, in so einen Design-Sprint, wo du halt auf Basis von dem wieder versuchst, das nukleare und nukleare zu machen. Und dann stehst du nach drei, drei Wochen tatsächlich mit einer, mit einer gewissen Linie, mit einer gewissen Idee da, aus der sich noch viel, viel andere äh, Sachen ergeben. Und das haben sie aufgeteilt in ein paar, ein paar Teams, also also eine gewisse Gruppe, die sich, die sich stark um, um das Visuelle kümmert und um die Anmutung und um die, die Interaktion ein bisschen auch um die Brand, die damit zusammenhängt, und andere, die sich sehr stark darum kümmert, dass ähm, Navigationskonzepte eindeutig sind, dass Bedienungsabläufe verständlich werden, dass, dass man das, was dann aus der aus der Art Direction rauskommt, ähm, sie irgendwie auch wiederfindet in die Controls und in den 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 Klickpfaden, die man hat. Und die arbeiten nicht wirklich immer so, so ganz stark fokussiert, Feedback, fokussiert, Feedback im Wochentakt. Also, sie haben jetzt drei Wochen Sprints, wo sie eben diese diese ähm, zwei Wochen Fokussierung, eine Woche Feedback umsetzen können. Und dann geht es wieder von vorne los, immer wieder an, an Themen. Und und das hat also also ohne dem wären es bei diesem neuen Projekt nie so schnell an Resultate gekommen, die 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 allein waren und, und und vom vom äh, vom Feedback Level überall abgesegnet waren, wo die Leute, die die noch den den Entscheid geben müssen, unsere internen Kunden quasi. Genug involviert waren und, und, fokussiert involviert waren, dass, dass es genau diese Probleme eben nicht gibt, dass du sagst, Tja, war echt lila in 2021, was ist los mit euch, Also, dass solche Sachen eben nicht auftauchen. Und von dem her, glaube ich, war das sehr, sehr erfolgreich. Ähm, ist natürlich auch das Commitment, dass du alle laufenden Prozesse einfach einmal abdrehst. Und das hat wehgetan, ähm, Und da, da mal wir auch daraus lernen müssen. Deswegen gibt es ja jetzt so diesen diesen Caretaker, der heute halt einmal in der Woche aus dem, oder, oder für einen Sprint herausgenommen ist und sich nur darum kümmert, dass allen Stakeholdern gut geht, während die anderen Leute, die anderen Leute fokussiert arbeiten. Und dann viel Verantwortung hm, kann okay. an, an andere Menschen ergeben. Also also ähm, ähm, wir, wir haben einmal Wix-Designer gehabt, die waren die waren diese pixelperfekten Menschen, die es nicht leiden konnten, wann in dem, in dem Zwei-Pixel-Grid ein Pixel verschoben war. Und ich denke, okay, wow, um, Sub-Pixel-Rendering pusht du das sowieso einmal rein, aber gut, um, um, ist, ist, halt, ist halt so, es gibt, gibt Menschen, die da sehr, sehr genau sind. Das haben wir jetzt auch dass das nicht mehr geht. Also lieber versuchen, viel anzubieten, wo Leute noch selber Entscheidungen treffen können, wo es die richtigen Entscheidungen treffen können, die, die keine Hoheit über, über die Message oder keine Hoheit über das Design behalten, sondern das Design offen gestalten und zugänglich gestalten und viel dokumentieren. Wir haben wir ja haben so, so wöchentliche Videos, wo, wo gewisse Dinge besprochen werden, wo jeder reinschalten kann, jeder zuhören kann, was da gerade abgeht. Also wir versuchen, dieses Design-Thinking in die Entwicklerköpfe zu bringen. Und ja, es ähm, wow. ist ein ist ist Riesenakt. Ich, ich glaube, dass das... Dass, das sehr stressig ist, wenn du mal in so einem Sprint, in so einem fokussierten Sprint drinnen bist, also das, das geht sicher an die, an die, an die Substanz, weil, weil du halt wirklich, also du musst vier Tage in einer Fünf-Tage-Woche ganz, ganz fokussiert arbeiten. Distraction-free einfach nur, nur, nur stemmen ne? werden. Ich, ich glaube, dass das, das... ist doch das, was man
0: will, Tag, das, ist doch der, das ist doch der Traum, oder nicht?
1: Ja, ähm, die Frage ist, über über was für Zeit lang kannst du das machen. Ne? Ähm, ich ich glaube, dass du, dass du Entspannungsphasen auch brauchst, wo du mal was ganz Montänes machst. Ähm, ich habe das jetzt zum Beispiel gehabt, ich, 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 ich habe genau das Gegenteil gehabt, gerade im Moment, nicht wo ich, wo ich halt sehr, sehr verklastert mit vielen Leuten diskutieren musst, um, um, um dort etwas weiterzubringen und habe mir jetzt meine Fokus Fokustage rausgenommen, wo ich ein oder zwei Tage in der Woche einfach mal wieder programmiere, weil ich, weil, weil man eigentlich das Connex zum zur Substanz führt. Und das habe ich ja im Vorhinein gehabt, wo ich das über mehrere Wochen gehabt habe. Aber irgendwann war halt auch der Zeitpunkt da, wo ich gemeint habe, nein, jetzt, jetzt muss ich aber eher mit darum kümmern, dass ich, dass ich die Sachen, die mal ausdacht habe, unter Gleit bringe und viel kommuniziere etc., bevor ich, bevor ich wieder so stark fokussiert arbeite. Und
0: Bist du wieder in die teamlead rolle gefallen mehr, oder wie? Nein,
1: nein, nein, nein. nein. Okay. nein, nein. Aber du hast als Produktarchitekt hast du auch eine kommunikative
0: Aufgabe. Ja, klar, das stimmt. Ja, natürlich. Ja.
1: Und und ja, also ich, ich, ich denke es ist es ist überall ein Mix. Und ich, ich, ich glaube, dass die richtige Entscheidung war für die Projektphase, wo wir dort waren. Aber kannst du das ein ganzes Jahr so durchziehen oder brauchst du einfach auch wirklich einmal wieder die die Zeit, wo du halt konkret versuchst, ein ganz einfaches Problem mit ganz einfachen Mitteln zu lösen, also als Designer oder Designerin, wo du einfach nur mal sagst, so, und jetzt mal ich mal den Screen, so wie er noch implementiert gehört hat. Also, ich kann Aber mir das du ist, das vorstellen, dass das. Das ist, ist die Arbeit, die Mensch.
0: bei uns eigentlich hauptsächlich passiert. Also, wir haben ja. verschiedene UXler und die sind sozusagen bestimmten Features abgestellt hm. und arbeiten dann halt mit entsprechenden Teams, die dann an in diesen, in diesen Features arbeiten. Und da was man da halt merkt, ist, dass da gibt es eben Synchronisationsprobleme manchmal zwischen. Hm den einzelnen UX-Lern und auch Kontext ja. fehlt dann, weil du halt irgendwie nur dein eigen, dein eines Feature siehst ja und den Rest, also...
1: Ja, das haben wir am Anfang auch so gehabt. Hm. Aber da haben wir gleich mal das Problem gehabt, dass es mehr Features gibt wie ux -Ler.
0: Ja klar, das Dann, ja, dann geht das die
1: Gleichung Backlog, wieder
0: ja. nicht. Ja klar, nee. das geht bei uns ja auch nicht. Also es gibt halt dann halt eine Backlog oder es, es, hm. es gibt es gibt auch nur eine begrenzte Anzahl von Features, denen wir gleichzeitig arbeiten können, hm. ähm, auch von der Entwicklung her. Insofern.
1: Also wir wir haben da mal das das Angetauch gehabt und, und das war das war eben das gewesen, die Idee vom, vom Kernteam, dass sie um ganzheitliche Sachen kümmert und und Satelliten-Jünglinge, die in Teams sitzen und sich um Features detailliert kümmern, aber immer mit 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 Verbindungen zum zum Core-Team. Das heißt also also du ähm, du teilst du die die Verantwortung um Feature prinzipiell schon mal auf zwei Personen auf. Also, die zwei Personen haben die gleiche Sicht auf die Dinge, aber eine Person hat die Möglichkeit, dass sie sich wirklich sehr detailliert mit der Domäne auseinandersetzt, ja. während die andere versucht, das Ganze ähm, in, in diesem äh, Kontext des, des Kernteams äh, zu erleinen, dass das wie ein Produkt wirkt, dass das aber ein so komplett anderes Feature mit einer komplett anderen Domäne ist, dass, dass die ganzheitliche Sicht gewahrt wird. Das Problem, warum das bei uns nicht funktioniert, ist, wenn man da, ähm, ähm, um, das, um das sauber auszurollen, Hätte man viel mehr Leid braucht, gleich am Anfang, weil du, du wirst ja das Problem lösen, dass du die, die wenigen Wixler auf viele Teams aufteilen kannst, indem du halt mehrere, mehrere Verantwortungen auf, auf mehrere Leute aufteilst. Mhm. Ähm, aber das Problem ist, wenn du, wenn du, ähm, keine Leute hast, dass du, dass du dieses, dieses, dieses Pairing Profit schon machen kannst, ist, ist, beim Start schon, schon vergebens und, das hat leider Ja, das hört sich so an, als würde das
0: einfach nicht skalieren. Ne? Das ist irgendwie so, ja, das, das skaliert heißt, einfach nicht richtig. Das ist der falsche Nein, Ansatz.
1: Und und darum ist, also jetzt mit diesem, also wie gesagt, ich glaube, das größte Learning war wirklich das, dass man sagen, lass den Teams auch Freiheiten. Es ist okay, wenn nicht alles perfekt designt ist. Gib lieber die Möglichkeit, dass die, die Leute keine Fehler machen mit dem, was du dort machst, aber gib den Menschen die Möglichkeit, dass sie machen können, was sie machen müssen. Und es ist ja viel wertschätzender gegenüber die Leute, die das noch implementieren. Nicht? Wenn, wenn die die Möglichkeit haben, dass sie sich das UI schon zusammen kopieren, aus dem Designsystem raus. Und das funktioniert ist schon gut. Das sind, sind genau die 1%, damit das Ding fliehen kann. Ship it und nachher mache ich refinement und solche Sachen. Ähm, dann, 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 dann dann finden das auch die Entwickler und Entwicklerinnen cool, dass sie sagen, hey, ja, ich, ich bin kein Designer oder keine Designerin, aber ich habe es ich habe es geschafft, dass ich ähm, einen Screen produziere, der nicht komplett nach Rotz ausschaut. <lacht> und, und das ist auch, also das ist eigentlich das, wo ich, wo ich zum Beispiel, da haben wir auch vor zwei, zwei Wochen geredet, ähm, Bootstrap so, so genial finde. Jeder jeder Hund mit einem absoluten Nullverständnis für Ästhetik und Design kann mit Bootstrap was machen, das funktioniert und gut ausschaut. Es ist sehr, sehr schwer, dass du mit Bootstrap was machst, das, das man ruiniert. Ähm, und und um, um auf die nächste Drama-Story zu kommen, das ist ja bei Tailwind UI auch so, also bei diesem, diesem Premium-Produkt von, von Tailwind CSS, was du sagst, hey. Über das wir ich auch dir das mal reden, oder? Ja, ja sicher, jetzt kommen wir immer wieder drauf zu. Nicht? Aber du, hey, ich habe 300 Templates, aus denen ich auswählen kann, da wird doch ja. irgendwas für mein UI vorhanden sein, dann kopieren wir halt die Sachen zusammen. Ja, das funktioniert schon. Ja, und, und das ist halt ja. Ähm, dem her, das ist glaube ich der ultimative Zustand. Also wenn ich auch eine Firma bin, die den Anspruch hat, dass wir ein eigenes Design haben, dann muss ich das aber einer gewissen Größe auch so hinbekommen, dass man da wenig falsch machen kann. Materiell. Genau das Gleiche. Material UI. Ja, klar. Also ja. Das, das hat ja auf, das ist ja ein Team von zehn Leuten bei Google, die das ist ja für, für, für Zehntausende. Entwickler innerhalb und außerhalb Googles macht. Das ich dachte, Material
0: UI hatte tausende von Designern oder irgendwie sowas.
1: Echt? Mhm. Ich glaube, das Kernteam waren zehn Menschen.
0: Okay. Ja, vielleicht die Implementierung. Aber ich glaube, das, das, ja. das war schon ein, ein relativ großes Team. Oder nicht das Team selber, aber ich glaube, viele Contributors und so. Ja, ja, ja Über die ja, Zeit ja. hinweg viele Leute. Ja. Also schon ja. mächtig mächtig groß. Ja, ja cool. Ja, dann kommen wir auch äh, zum nächsten Thema. Und zwar hatte ich ja. äh, dir noch den Artikel geschickt uh, How We Use Web Components at GitHub. Ähm, da sprechen die ein bisschen darüber, wie sie ihre, ihre JavaScript-Probleme äh, lösen letztend letztendlich. Mhm. Und sie verwenden eben Web Components. Ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, haben sie davor ja. jQuery verwendet. Ja. Und äh, sind da so ein bisschen beeinflusst von Stimulus und Lit mhm. Element. Verwenden Sie
1: Stimulus kommt ja auch aus der, aus der Rails-Ecke oder Stimulus ist das auch ist Basecamp.
0: Das ist doch das ja. Stimulus JS, ja. was, äh,
1: ja. was
0: auch das Sam Stevenson ja, gemacht
1: diese, hat. Ja, diese das Lightweight Controller-Pattern, was du, genau. halt du ein bisschen ein paar ins Markup schmeißt und genau, das geht schon. Ne? Ja. Eigentlich auch eine clevere Sache wieder nicht. Ne? Also, das ist gar nicht so, so uncool. Ja, also, das,
0: das, das geht halt so Hand in Hand mit diesem Rails-Gedanken. Ne? Du machst deine ganze Logik, die Hauptlogik ist alles. Backend-Logik und äh, dann hast du das JavaScript, das dann, wenn die Seite geladen ist, dann irgendwie in die Seite greift und dann noch Interaktivität zaubert. So. Genau, und ähm, ich fand es interessant, äh, die haben da so ein paar Tools, die sie verwenden. Das eine heißt äh, View Component. Äh, das kannte ich nicht. Ist das auch ein GitHub-Produkt? Das wollte ich mir eigentlich noch angucken. Encapsulating Ruby on Rails Views. Aha, genau, da ist es sozusagen dieses, ich habe meine JavaScript-Komponente, meine Web-Komponente, die krallt sich da in den äh, HTML-Code rein, der von vom Ruby-Backend kommt mhm. und macht dann was damit und dann ist es noch kombiniert mit Catalyst. Catalyst ist irgendwie so eine Ansammlung von Konventionen und
1: Nee, ich glaube, es ist sogar eine kleine TypeScript-Bibliothek dabei, nicht? mit der hast du halt. Ähm ja,
0: also ein bisschen Code, ein paar Funktionen und äh, Konventionen und ja, so ein bisschen ja. TypeScript-Zeug. Ja.
1: Also, das ist ja das, was, was Lit-Element macht. Nicht? Das ist halt so ähm, ja. ein kleiner Convenience-Layer rund um die, um die native API. Ja,
0: genau. Convenience-Layer. Ja. Und das du halt nicht. Ich glaube, das übernimmt auch das Registrieren äh, hm. der, der, der Components. Ja. Und äh, genau, was machen die beim Rendering hier? Ja, äh, auf jeden Fall, ja, schreiben die, haben die eine bestimmte, also eine Art und Weise, ihre Components zu schreiben, je nachdem, ob das Components sind, die jetzt stark auf eine Applikation bezogen sind oder und auf, auf die Applikationslogik oder ob das auch Komponenten sein sollen, die geopen-sourced werden sollen. Also die unterliegen unterschiedlichen Regeln. Also die, die mhm. sie eben nur, diese Closed Source haben, die können auch ähm, Dependencies haben zu irgendwelchen Libraries zum Beispiel ähm, und können ganz spezielle, spezielle App-Logik irgendwie abbilden. Ja, wenn es denn macht, das ist sozusagen erlaubt ähm, und wenn die Komponenten, die sie diese Open Sourcen wollen, die sollen ohne Dependencies sein. Es gab so ein paar Regeln. Was war es? Also keine Dependencies, keine Styles und sollen, genau, und sollen halt so dieses One Thing Done Well-Prinzip verfolgen. Das eine einzige Geschichte ist. Und ja, ich fand es einfach interessant, dass die auf Webkomponenten setzen. Aber ich, glaub, kommt, yep. da, ich glaube, das kommt ich glaube das ja. kommt so ein bisschen ich glaub, Also die Frage ist, warum ist es nicht Vue? Warum ist es nicht React? Für mich persönlich, ja. Also weil ich finde, ja. die API von, äh, von React äh, und Vue und eigentlich fast jedem anderen Framework äh, äh, viel schöner als Web-Components <lacht> und einfach die native JavaScript-API ja. zu verwenden. Ja. Aber ich glaube, das kommt halt einfach aus diesem Rails-Gesichtspunkt so ein bisschen. Okay. Da,
1: Also, also ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich hätte auch geglaubt zu wissen, dass das GitHub ein React Design System hat, weil es ja auch in React Dinge entwickelt. Ich glaube aber mittlerweile, dass das durchaus den Bedarf für, für beides, für beides gibt, für, für sowohl React als auch Web Components. Und, und ich beschäftige mich mit dieser Frage sehr, sehr viel, weil ich halt auch, also genau, genau wie du sagst, das Komponentenmodell von, von React ist, ist so signifikant anders, dass du halt wenn du mal in diese Denke drinnen bist, ist wirklich schwierig, ist da ein anderes Komponentenmodell wie web Components zum Beispiel reinzukriegen. Also äh, dieser ganz, ganz starke Fokus auf Composition, das hast du, finde ich, nur in React so. Und das ist auch das, wo für mich web reinkommen. Das ist eben das, was du sagst, okay, ähm, ja, aber, aber da brauche ich eigentlich ein ähm, Widget, da will ich nicht unbedingt a, a Composition machen oder so, sondern da brauche ich diese eine Funktionalität die ist in sich abgeschlossen, die muss man mit den anderen nicht reden, sondern das ist einfach nur der Markdown-Editor oder oder dieses Time-Element, wo die Zeit halt lokalisiert an, angezeigt wird, auch nicht für die ersten, ersten Web-Components, die die dann vor allem bei diesem, bei diesem Thema, das jetzt deprecated ist, wo, wo Web-Components extended werden konnten, von, also wo normale Components mit einem Web-Component erweitert werden konnten, wo du sagst, was das Date-Time HTML-Element oder Time HTML-Element und machst dein eigenes Behavior drauf. Ähm, immer so als, 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 als Musterbeispiel herangezogen worden ist. Also die, die beiden Komponenten kenne ich sehr, sehr gut. Aber die sind in sich abgeschlossen. Die, die, die brauchen nichts für draußen wissen, die brauchen nichts für drinnen wissen. Das ist so okay. Und für das finde ich das eigentlich total in Ordnung. Also so als, als Compile-Target für, für Widgets oder für, für in sich abgeschlossene Funktionalität. Perfekt. So wie du aber versuchst, aus, aus einem Set von Webkomponenten eine UI zu bauen, indem du mehrere Dinge verschachtelst, finde ich, bricht es dann oft. Mhm. Ein wenig. Das geht halt ja. mit, mit so Sachen wie React um einiges einfacher.
0: Ja. Also ich finde einfach so ein bisschen die ähm, React ist aus meiner Sicht auch ein bisschen auf Readability optimiert. Ein bisschen besser. Also du hast halt, wenn du. Also du kannst wenn du bestimmte Konventionen, ähm, einhältst und, und dich ein bisschen auf Semantik konzentrierst, ähm, bei React, halt so Code schreiben, der mit, also mit Code, mit Function Components und mit, mit Custom Hooks und Hooks und so, ne, der unglaublich sprechend ist, ja. Also du kannst ja dann, äh, du du hast dann deinen JSX-Code, der dir auch im Endeffekt schon sagt, okay, ne, auf dem Top-Level von deiner Komponente oder so, was ist das, was hat das? Das hat irgendwie einen Button, das hat noch einen, äh, einen Switch, dann hat es noch irgendwie eine, eine Datenanzeige oder vielleicht ein Video, das da angezeigt ist. Das ist einfach ganz sprechend in dem JSX-Code da. so ne? Und dann kannst du, und dann siehst du, okay, hier habe ich noch irgendwie Logik, da irgendwie, weiß ich nicht, äh, Use, irgendwelche Daten, Use this, Use that, ähm, die da, äh, oder, oder Use vielleicht eine bestimmte Funktion, äh, die verwendet wird, um hm. die Daten zu visualisieren oder ähm, in irgendeiner Form Daten von irgendwo zu holen oder irgendwie was zu filtern oder irgendwie sowas. Und es wird auch so sprechend über die, ähm, über die Hooks irgendwie. ja. Und wenn wenn man dann halt so Konventionen hat, du sagst, okay, ich meine, keine Komponenten, Die Komponenten dürfen maximal 100 Zeilen Code haben, zum Beispiel, oder irgendwie sowas, ja. Dann ähm, kommst du in so eine Welt rein, wo du, wo einfach so diese Lesbarkeit auf ein Level kommt, die ich äh, bei Web Components einfach nicht spüre oder sehe.
1: Mhm. Ja, ja. Das, das ist ein guter Punkt, weil tatsächlich ist es so, dass du zum Beispiel das, das Kapseln vom, vom ähm von Elementen zu einem, zu einem größeren Element. Das heißt, du sagst, keine Ahnung, du hast eine Navigationsleiste, die hat ein paar Links und ein Buttons und so weiter und du willst eine Navbar daraus machen. Das ist ja in React mittlerweile fast gratis. Du kopierst das raus, machst eine Function, Function Navbar, haust das, kopierst das rein und nimmst halt den, den, die Navbar-Komponenten her. Das ist, äh, der Refactoring-Schritt ist eine Funktion. Ähm, das, 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 hast du in, das hast du mit Web Components so einfach nicht. Das ja. geht einfach.
0: Nicht. Ich meine, auch, weißt du, die Sachen, die du dann in dem, also ich habe ja ein bisschen den Code angeschaut von diesen Web Components und so, die sind natürlich super sauber geschrieben und, und so. Also Im Kontext von der Web Component ist es nice, aber da ist halt so viel Neues drin irgendwie für mich. Hm. Also im Vergleich zu, zu der React-Welt oder... Zu der idealen React-Welt, wo du dich auf die Semantik konzentrierst und äh, die gerade diese Lesbarkeit und Erweiterbarkeit wirklich irgendwie zelebrierst, da ist so viel Neues drin, da ist irgendwie so irgendein Bind mit this und so, was, was soll denn dieser bind ist quatsch mm. oder irgendwie äh, Advent-Listener zu dis und that und so so diese langen Funktionsnamen, da habe ich mich schon immer über JavaScript drüber aufgeregt. Das ist, das ist irgendwie so ein bisschen absurd. Dann hast du einen Decorator, dann arbeitest du mit Klassen und das ist irgendwie so, ja, das das ist alles
1: voll <lacht> der Mini Neues einfach. Ja? Und ja. das ist
0: irgendwie das, was bei... bei Zumindest bei, ja, bei Function Components und ja. das gibt es ja bei View, glaube ich auch. Ne? Also du ja. nimmst so einfach ein bisschen den Noise raus. Es ist mehr Signal, weniger Noise.
1: <lacht> oh wow, es ist das wieder, ist das wieder ähm, Ja, sagen wir wieder das. <lacht> Nee, aber oh,
0: Signal und Noise das ist ja ganz äh, ja, ein, ein Konzept, das hat eigentlich mit Basecamp nichts zu tun. Aber ähm, ja, es ja, ist höheres Signal auf jeden Fall da. Ähm, ja, also, kann, absolut. Ne, muss, muss ja. nicht, kann natürlich auch. echt Und, und das
1: sein. Ding ist, also, das aber, ich, 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 ich lerne jetzt gerade sehr viele Menschen an auf, auf, auf React, nicht? Und eins auch, die mir auffällt, die, die gelernt werden muss, aber die, die, wenn es mal drauf ist, wirklich, wirklich super funktioniert, ist, keine Scheu davon zu haben, einfach mal einen, einen Mantel über was zu machen. Einfach ein paar, ein paar, kleine Sachen rauszunehmen, sei es, oh wow, ich habe jetzt keine Ahnung mit, mit, mit zehn State-Hooks und, und zwei Use-Effect-Hooks. Das ist ja unleserlich. Da habe ich so viel Code dort. Ja, passt, dann nimm das und mach einfach den Use-Custom-Hook rundherum. Genau. Absolut kein Problem. Kapsel das, blende es weg. Ja. Genauso mit den Komponenten. Kapsel die und blende sie weg. Genau. Und auf einmal wird das viel leserlicher. Mhm. Mhm. Klar kann ich alles in einer Wurst runterschreiben. Oder ich sage, nein, <lacht> ich, ich, ich mache kleine Päckchen. Und ja. das ist halt wirklich, das finde ich faszinierend. Das ist ein Konzept jetzt, das, das merkt man sehr viel bei, bei der ähm, Re-Komponentenbibliothek, die Idee von ähm, White Label Hooks. Also, wo du sagst, ähm, ich, ich kapse die gesamte Funktionalität von so einer Komponenten wie einem Date Picker oder, oder ähm, einer, einer Combo Box oder was auch immer. Das ist weg vom Markup. Das geht. Das geht mit Hooks. Kannst du das machen? Oder einfach sagst, das ist die API, die braucht, damit die, damit so eine combo funktionieren kann. Und jetzt nimm dein Markup her und, und, und verkabel die paar states genau an die paar position und den Rest übernimmt der Hook für dich. Und das ja, ist, genau. finde ich, mindblowing. Ja, also, dass, dass das dies so funktioniert, das ist
0: Stroke of Genius auf jeden Fall. Das ist schon krass, wie ja. elegant das sein kann, ja. Und ist halt
1: also ganz großer Fehler. Und,
0: und die einzige Variante von Web Components, die vielleicht da in die Richtung geht, ist halt: Im Endeffekt sind die Konstrukte, die es gibt, die um, We um Web Components herum eben genau diese Funktionalität implementieren dann wiederum. Ja. Und oder oder zum Beispiel, wie heißen die nochmal? Stencil zum Beispiel, wo du im Endeffekt React Code ja. schreibst und dann kommt am Schluss irgendwie.
1: Also ich immer doch, das, das ist fast Angular Code, den man da schreibt. Aber wir das haben echt? es ausprobiert. Ich bin auch, ja, ich, Ma, du. Also so wie du irgendein Pattern anwenden willst, das, das die Komponentenbasierte Entwicklung so nett macht, brichst du dort die Finger. Und das ist immer Composition. Ja, klar hast du so Sachen wie Slots. Natürlich hast du die. Ja. Funktioniert alles, ja. aber nie so elegant, dass du einfach sagen kannst: Du, mhm. du machst halt kleine Schnürchen rund um und um funktioniert. Mhm. Nein, das ist immer, es ist immer Boilerplate, es ist immer, ey, wie du sagst, neues, ist, es ist Sachen, die nicht, die nicht sein müssen.
0: Ja, ja. aber ich glaube, also zumindest, also das, was sie da, was sie da, äh, ich glaube, die haben einfach, ja, für die ist es irgendwie, die, die, die finden es schön nativ zu sein zum Browser. Ich glaube, dass das ist eines der großen Feature aus meiner Sicht auch äh, von Web Components, ist es, dass es einfach nativ im Browser ist. Ja? Und du hm. brauchst keinen Compile-Step oder irgendwas und du brauchst keine Dependencies. Du, du, ja, du kannst es einfach, du kannst, du hast eine schöne, du hast eine schöne Möglichkeit, Funktionalität zu kapseln und wiederverwendbar zu machen über die Tags halt. Ja und das ist einfach das ist das fühlt sich gut an ich, ich weiß das selber ich habe viel damit rumgespielt und und auch ein bisschen was damit gebaut aber es ist, fühlt sich gut an und es ist irgendwie so du bist ein bisschen frei du, du befreist dich auch von 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 dem, der Welt der Dependencies und der der, der Frameworks <lacht> und so weiter und
1: ja das ist und, das ist mein großes Hassthema Nummer eins gerade im Moment äh, Dependencies oh, ja
0: ja und und <lacht> äh, nur kurzes abzuschließen also man merkt halt also ich finde, wenn man den Artikel liest, dann merkt man, dass die sich da, die haben einfach die Zeit oder die scheinen irgendwie die Zeit und die Muße zu haben, sich wirklich damit auseinanderzusetzen und mhm. das so für sich umzusetzen, dass es funktioniert und können dann eben auch sagen, okay, hier diese Komponente haben wir identifiziert, die würden wir gerne open sourcen und dazu müssen wir weiß ich nicht, die Library so und so, zum Beispiel, da haben sie ein Beispiel gehabt, da haben sie so, ein, so eine Animation, so eine Textanimation, also das mhm. Text, das wäre, würde er im Terminal getippt werden, ja wird irgendwie mhm. so animiert und da haben sie eine bestimmte Library dafür verwendet ursprünglich und dann haben sie gesagt, geht, das würden wir gerne open sourcen und wenn man die Library einbilde, äh, einbindet, dann wird die halt irgendwie fünfmal so groß, die Komponente, wie wenn man es mhm. irgendwie selber schreibt. ja Und dann haben sie halt, sich die Zeit genommen, dann in alle Ruhe, oder was heißt alle Ruhe, sie haben es in einem Tag gemacht oder so, es waren am Ende dann irgendwie 40 Zeilen Code, weil die äh, Animation relativ limitiert war, haben sie die halt einfach von Scratch geschrieben. ja ähm, Aber sie, das ist halt sowas, ich weiß nicht, das, das, das ist was, das kann man bei GitHub halt machen, <lacht> glaube ich. Ja? Ich weiß nicht, ob ja. das irgendwie so äh, realistisch ist bei Nein, also, also,
1: es kommt immer drauf an. Also, das, das Thema Dependencies beschäftigt mich gerade sehr stark und wir deswegen schauen wir sehr ab, ob wir das nicht lieber selber schreiben, bevor wir unsere Dependency voll mit vielen, vielen transitiven Dependencies einziehen. Das Schöne ist, dass also gerade wenn du React schreibst, würde ich ganz, ganz ehrlich sagen, die, die, die Qualität vom Ökosystem ist so phänomenal, ja, das dass du wirklich gute Gründe brauchst, das selbst zu schreiben. Ja. Zum Beispiel, wir haben, wir haben zwei Hooks für Observer. Wir haben einen, einen Reset observer den haben wir selber geschrieben. Weil den hast du nicht gegeben. Sie ist halt auch, TypeScript-Datei, da, machen wir den Hook und, und binden den Resize-Observer ein. Und dann, man, das brauchen wir das gleiche für Intersection-Observer. Wollte man selber schreiben, dann haben wir gesehen, da gibt's eine Bibliothek draußen und dann sehen wir, die Bibliothek ist in Version 8 und, und hat, hat 200 Tests und, und <lacht> keine Ahnung, wie viele Features umgesetzt die wir nie so hinbekommen hätten. Yeah. Und du ist ziemlich leid. Wo ich denke, na, ganz ehrlich, kommt, kommt von einer, einer Reliable Source, wird von vielen, vielen Menschen verwendet, ist, ist Teil von einem, einem populären Designsystem auch, nimmt die Bibliothek, yeah. wirklich. Also da, das, 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 das macht einfach einmal vier Wochen Entwicklungszeit weniger und dann keine Ahnung, wie viele Wochen Supportzeit, weil irgendwas nicht funktioniert. Also ähm, ganz starker Fan von Dependencies in, in, in der Hinsicht. Aber ich ja. Ja, ähm, muss nicht alles, alles dependen. Ne? Ja. Und, ja. und bezüglich web also was ich halt immer mehr und mehr sehe, ist Compile-Target. Ich schreibe eine kleine App in, in projekt oder was auch immer, so arbeite ich, ja. Aber, oder, oder ein Widget, und sagt dann, du als, als Konsument kannst das als, als, als Web-Component nachher verwenden. Perfekt. Mhm. Und mehr muss nicht sein. Ja, das stimmt, ja. Ähm, nice. Macht, macht Tito zum Beispiel ein Ticketing-System für Konferenztickets, mhm. macht das genauso. Die, die, die implementieren das halt in, in ihrer Wahl und die kriegt das Tito Widget als web component einbunden, fertig. Das finde ich, find ich richtig gut.
0: Ja, also was ich aber meinte, also Sie haben die Dependency ja nicht rausgenommen, weil Sie die Dependency rausmachen wollten für Ihr Produkt wenn ich es richtig verstanden habe, sondern es ging darum, äh, ums Open-Sourcen. Also sie haben halt eine, eine hohe Priorität, wenn es ums Open-Sourcen geht, also macht ja Sinn, sie sind äh, ja. GitHub. ja. Offensichtlich, ne. Und, ähm, und dann hat man, dann ist das, ein, das ist halt Teil des Produkts, dann kann man wahrscheinlich sagen, okay, und wir haben eben diese Regel als Open Source Web Component wollen wir hier keine Dependencies drin haben, sondern wir wollen eine Index.js haben. Da steht einfach alles drin. Fertig hm. ist der Lack. Und äh, das macht natürlich Sinn. Und das, das meinte ich einfach. Also, dass, 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 die Firma sozusagen da investiert. Das ist eine Besonderheit von, von, von GitHub. Ich glaube, da gibt es wenige Firmen, die ein ähnliches, deren Business Interesse ähnlich gestackt ja, ist.
1: Ja, gesagt, Microsoft geht mittlerweile in die Richtung, aber das ist ja eh schon alles eins. Das Stimmt. ist ja schon das Gleiche. Nein, bei, bei, es ist, also bei die, vor allem erstaunlich, bei die ganz, ganz Großen, ne, wie viel kritische Software oder, oder für sie mission kritische Software du öffentlich findest. Du kannst ja jeden, jeden Bestandteil von AWS Lambda und jeden Bestandteil von, von Azure Functions zusammen glauben im, im Web. Aus, also auf öffentliche Projekte und dein eigenes machen. Du wirst nie Konkurrenz werden, weil du hast einfach nicht diese diese Power, dass du genauso viele Rechenzentren aufstehst, damit das sauer funktioniert. Aber du kriegst vielleicht besseres Verständnis für das Ding äh, oder oder hast, was der für findige Entwickler und Entwicklerinnen auch ein bisschen ja, implizit Dokumentation. Also Wie oft ich schon bei, bei einem Problem war, das ich nicht in einer Dokumentation gesehen habe und so weiter, aber durch ein bisschen Source-Code-Analyse ich draufgekommen bin, wie die Sachen nachher tatsächlich intern funktionieren. Und, und meine Probleme waren nachher gelöst. Ich meine, das ist schon, schon ein Riesen, riesen Riesenaufwand, dass du sagst, ähm, hey, bevor ich einen Support anrufe oder, oder keine Ahnung, ähm, was ich eigenes schreibe oder sonst irgendwas, verbringe ich mir einen Tag und, und, und brauche es mir durch AWS, äh, GitHub Repositories durch. In einer Programmiersprache, mit der ich gerade angefangen habe, die nicht so gut kenne, wie JavaScript. Ist schon ein Commitment. <lacht> Aber bringt mir persönlich irrsinnig viel. Also ich, ich, ich lerne so viel von vom Code anderer Menschen. Mhm, also auch, also das ist ja so, so eine Gruppe, von der wir regelmäßig reden, ähm, die haben das ganze Dev-Tooling open sourced. Irrsinnig viel gelernt davon. Ah, okay. so, wie, wie sie das machen, dass du, dass du die die APIs in Next.js so schreiben kannst, wie wenn es das, du auf AWS Lambda deployst. Kannst du es in einem Dev-Tooling anschauen. Ist ist alles, alles offen. Sehr clever gelöst. Hm. Und viel gelernt, viel erfahren, mitgenommen.
0: Ja, das ist, das ist ein guter Tipp, auf jeden Fall solche Sachen ähm, sich zu Gemüte zu führen, auf jeden Fall. Ja, aber das waren schon die zwei Themen, äh, glaube ich. Ja. Ähm, cool. Ja, ist cool. Also ich finde es ich auf jeden Fall, ähm, also was Web Components angeht, äh, bin ich ja mittlerweile gar nicht mehr so äh, Freund davon, also das wirklich zu verwenden. Mhm. Aber so
1: so wie, Aber du warst immer so on-off, oder? Ne? Ja, ich
0: war mal eine Zeit lang, war ich halt so richtig so, hey, das ist ja voll geil, und ähm, super interessant und so und äh, ist ja jetzt auch auf einem anderen Level, als es mal war, also ist wirklich verwendbar ähm, und irgendwie hat, hat so die die Nativeness, ähm, fand ich wirklich total, total cool. Es war so erfrischend, irgendwie eine JavaScript-Applikation zu schreiben, und überhaupt keinen Build Step einfach zu haben, sondern einfach mhm. nur mhm. Ähm, ne, auf so, so, so Komponentenbaum, einen Komponentenbaum einfach aufzubauen mit, mit Komponenten, was vorher einfach nicht da war ja, in JavaScript, einfach mit Web-Komponenten das Ding aufzubauen und das das war das war cool, einfach so auch so dieses äh, Steuerung F5 äh, oder mhm. Command äh, R Development <lacht> System. Das hat irgendwie, das war total erfrischend, das tun zu können und das hat mich einfach so, ja, in diese Richtung getrieben und ich habe das sehr, ja, es hat auch viel Spaß gemacht, sich damit auseinanderzusetzen und ich habe da schon auch irgendwie das Gefühl gehabt, da, da, da gibt es schon, ja, das geht in eine interessante Richtung, da gibt es eine Zukunft ja und man kann, man kann damit was bauen, aber letztendlich bin ich dann am bin ich dann irgendwann, äh, dadurch, dass ich dann eben eben viel mit React zu tun hatte, ähm, viel React geschrieben habe und mich damit auseinandergesetzt habe, auch deswegen bin ich dann irgendwie so ein bisschen die React-Rabbit-Hole runtergestiegen und letztendlich zu dem Schluss gekommen, dass es das bessere Tool ist, um UIs zu bauen. Für mich. Ja, ich sag nicht, dass es ja. äh, für alle so Nein, ist oder für ich, jeden so sein muss, aber für mich ist es so, weil da so viele weil es dafür designed ist. Und, und Web Components mhm. sind, sind nicht dafür designed.
1: Mhm. Letztendlich. Es ist ja sehr interessant, das, das wäre vielleicht mal eine eigene Revision wert. Ähm, die Geschichte der Web Components ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Und äh, alleine zu sehen bei, bei, bei dem Polymer Project, das ist ja. Das ist ja ähm, also wir haben das immer, immer wieder haben wir sie hinreißen lassen dazu, dass man sich das sehr genau anschaut, ob das irgendwie nutzbar ist und dann haben wir gesagt, ja, schau, coole Ideen drinnen, aber es ist fehlen so die letzten 10 Prozent, dass man sagen, okay, wir gehen jetzt all in mit dem Ding. Ja. Und anstatt, dass die letzten 10 Prozent gelöst werden, ist einfach einmal das komplette Ding bis zur Unkenntlichkeit umgeschrieben worden ja. und das dreimal hintereinander, bis dass sie es jetzt bleiben haben lassen. Und, oder,
0: ja, das Erfolgreichste, was dabei rauskam, war Lit-Element, ne?
1: Ja, genau. Und das ist ja jetzt das, auf das Sie sich fokussieren. Also, okay. also lit.dev äh, lit. oder oder und der war bei uns im Newsletter mal, ist ja eigentlich jetzt das Tool, auf das Sie sich fokussieren. Okay. Und und ich finde es ich find's faszinierend, weil dann ja kommt versions also wifi mehr. Okay, wir schauen es wieder an. Ja, ey, ist schon cool. Bis zu 90 Prozent können wir wirklich alles damit lösen. Aber die letzten 10 Prozent dann halt wirklich Und dann, zack, Version 3. Und wie okay, einfach, was tue ich mit dem Ding? Ja, das war eine Katastrophe. echt, also, Problem war ja. echt eine Katastrophe. Also, so. Und dann, also, ich weiß nicht, also die, da, da hat mir ein bisschen die Strategie gefehlt. Und wenn ich dir jetzt sage, kannst du dir erinnern an so Sachen wie HTML-Imports? wo man HTML-Dateien ja. über, über HTML importieren kann, das, damit du noch einen Tag vorhanden ich hast. Ich habe das nicht.
0: direkt ignoriert, als ich mit Web-Components gearbeitet habe. Das war einfach nur so, äh,
1: das geht gar nicht. Ver, ver, verblüffend, verblüffend. Ja, ja. Und Aber das war mal da und das haben Leute verwendet. Und dann hast du halt ja für jede Komponenten, die dann wieder Komponenten verwendet und Komponenten verwendet, hast du dann... 40 Imports in der HTML oben, die alle einen Request auf eine HTML-Datei machen. Ja, das sind aber schon viele Requests. Dann nimm das Vulcanize zu her. <lacht> warum das hast? weiß ich bis heute nicht. Damit du alles zusammenstampfst auf eine HTML-Datei und sagst, aha, das geht. Okay. Ja, aber Intern machen sie irgendwas mit Chowski, damit das wirklich funktioniert. Okay, ja, dann warum nimmt man nicht gleich Chowskip? Ja. Also ja. Da, und, und die Schlimmste war aber das, also ich, ich, ich verstehe ja welche Entwicklungen, das, da wird ausprobiert, das ist okay, da werden Ideen gemacht, Standards geschaffen, aber das Problem, was halt dann ähm, das Ganze zum, 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 ähm, was glaube ich das Hauptproblem von dieser gesamten components bewegung war und, und das Hauptproblem war, dass die Polymer nicht, nicht, nicht geflogen ist, ist einfach, dass du, dass Google bereits begonnen hat, das Ding zu implementieren und auszurollen. Und dann hat's Feedback gegeben. Und dann haben die Leute gesagt, uh, uh nicht ganz so cool. Und ja. ähm, da ist man, glaube ich, auch schon schlauer geworden, dass man vielleicht nicht so riesen Projekte einfach einmal mhm. rausschmeißt und sagt, so, so haben wir sie das überlegt, sondern dass man vielleicht kleine Schritte macht, viele Iterationen macht. Zuerst einmal auf sie um die, ha, pass auf, zuerst einmal sie auf die 10%. Prozent fokussiert, mal schauen, ob die Richtung stimmt, Und bevor man sich nachher darum kümmert, wie man die Sachen importieren kann. Ja, und
0: auch das Setzen auf Bauer, ne? Dieses, der Package-Manager irgendwie für Jahre und Jahre, wo ein NPM schon lange etabliert war so, und das ja. Frontend-Tool war für Package-Management plötzlich. Ähm,
1: wo habe ich es denn? Ähm, du, du kennst kennst mein, mein erstes Buch, oder?
0: G Galb.
1: Frontend-Tooling mit mit GALB, Bauer und Jung, meine, ja. das wird also verwendet, alles, niemand mehr, GALB vielleicht. <lacht> okay. Und ich habe immer gesagt, also wie es rauskommt, ist, waren ja glaube ich 66% der Technologien schon mal deprecated <lacht> und die andere war gerade in so einem, in so einem Zwischenstand äh, GALB, wo man nicht wusste, wie die finale API ausschaut. Ja. Gut, dass die Menschen da, da genug Whitespace äh, äh, vorgesehen haben, da kannst du nicht einfach mal die durchstreichen und drunter das nächste schreiben es ist katastrophal. Also die, ich habe mich schon so viel mit, mit, mit JavaScript-Tooling beschäftigt in, in der letzten Dekade, dass ich zum Entschluss gekommen bin, das ist alles kaputt und eine Ja, also ich
0: glaube, dass ähm. wahrscheinlich die Antwort ist ja tatsächlich irgendwie, ähm, wenn es um die Browser-API geht, dann ist es wahrscheinlich besser, sich darauf zu konzentrieren, dass man irgendwie Low-Level-APIs baut, die dann sowas wie, die, die dann ein React verwenden kann irgendwie, ne, oder, ja. oder ein anderes Framework, aber gerade, aber die das Tool, um die UI zu bauen, also ich glaube, das hat sich da so ein bisschen schon auch gezeigt, das ist nicht die Aufgabe und sollte nicht die Aufgabe der Browser-Hersteller yeah. sein oder der Browser-Standard, -Standard Standardisierung äh, sein, ja. Ähm, ja. Das JavaScript-Standards oder Browser oder was auch immer. Die, diese API, die ist, und dann ist es auch nicht so wild, wenn die API dann halt einen komischen Namen hat, aus welchem Grund auch immer, weil Designed by Committee halt irgendwie, ne das ist dann halt mhm. irgendwie äh, grauslich, was dann dabei rauskommt, mhm. weil das sind dann Leute, die <lacht> verwenden das auch selber gar nicht. Aber die sehen vielleicht irgendwie, ja, aber vielleicht können sie ein Problem erkennen, äh, okay, hier können wir für für JavaScript-Applikationen irgendwie so eine Art Hook-Funktion einbauen, die bestimmte Dinge optimieren lässt. Da gibt es doch diese, diese Idle-Funktion, irgendwas Idle, äh, die dann auch React verwendet, um eben zu schauen, okay, ist der Browser gerade Idle ja, äh, und ja, ja. so und wie mhm. können wir hier die mhm. Paints irgendwie optimieren, wie können wir die batchen mhm. und solche Geschichten. Das ist natürlich geil, da kann, natürlich, ne, da kann, da kann man wirklich äh, sehr schön feingranular in, im Framework dann irgendwelchen Code schreiben, der diese API verwendet, die einen ekligen Namen hat. Aber die ist super nützlich, weil hier können wir irgendwie Performance, richtig, richtig gut Performance rausholen und optimieren für, für bestimmte Use Cases irgendwie. Das ist super hilfreich, aber so, es, das hat ja auch schon angefangen mit den Komponenten, die von den Browsern kamen. Also sobald die Komponente so ein bisschen mehr Design brauchte, ähm, ne, ein bisschen mehr UX hatte und so, war es schon immer ganz grauselig. Also wenn du die Standard-Default mhm. äh, ne, äh, Designs da nimmst und so. Und die Antwort darauf war ja so ein bisschen Web-Components oder sollte es ja sein irgendwie. Aber ich glaube, das ist einfach eigentlich das ist eigentlich der falsche Weg. Ich glaube, ja. man sollte sozusagen den Machern von Vue von, von und React und so weiter Tools in die Hand geben, über die Browser-API, damit sie, damit React und Vue und Konsorten äh, Code rausschmeißen können aus ihrer Library. Ja.
1: Das, ist, das ist ein sehr guter Punkt, weil das ist eigentlich genau, also wir, wir haben vor, vor einem Jahr einen, einen riesengroßen Research gemacht, Framework oder, oder Web-Components oder ein Web-Component-Framework oder so. Ähm, und das Thema ist ja nicht, dass du, dass du Komponenten gestalten kannst mit jedem Ding, das noch wiederverwendbar einsetzbar ist. Das ist ja nicht das Thema. Das geht ja überall. Ähm, das Problem ist, so wie du Framework-Funktionalität brauchst, so wie du Dinge miteinander verbinden musst und die Dinge miteinander kommunizieren können müssen. Also, so wie du diesen Punkt erreicht hast, bist du in Framework-Land. Mhm. Und da heute halt ich halt alles auf, was nicht für Frameworks designed wurde. <lacht> und, und, ja, darum sehe ich das genauso wie du. Also, äh, ähm, Proxy, JavaScript Proxys, mhm. ist eine riesen coole Technologie, View baut schwer auf auf dem ganzen Ding, das ist super nützlich, das schreibe ich als Anwender eher selten, aber ja. Framework-Autoren haben die größte Freiheit damit. Ich mache ein Framework, ich, ich mache nur mehr Proxys. Ich ich alles, was ich brauche, ist Proxy.
0: Was, du machst ein Framework? Was für ein Framework machst du?
1: Ähm, in, ich mache ein mach Serverless-Framework. Ähm, oh. also ähm, Ich weiß nicht, was ich, was ich darüber drüber erzählen kann. Also ich habe mhm. mir jetzt sehr stark vom, vom Frontend verabschiedet im letzten halben Jahr, mache eigentlich fast nur mehr backend javascript äh, und viel viel Cloud und viel äh, äh, Kubernetes und das ist schrecklich. und alles, äh, äh, Aber was wir heute halt machen, äh, ist, dass du Sandbox-JavaScript-Code ausführen kannst in einem, in einem Backend, mhm. ähm, sei es auf ethernet oder flash java oder was immer. Und, und eher so so kleine Skriptchen, die du halt einmal ein bisschen so schreibst, einfach nur, dass man halt sagen können, ja, ah, ich brauche gerade so einen Transform und den einen Transform möchte ich halt, ähm, für den möchte ich nicht dieses ganze Tooling und und Heavy-Crafting und, und was auch immer haben, also da will ich nicht irgendwas kompilieren müssen oder so sein, so ich will nur ein paar Zeilen JavaScript schreiben, damit damit die, die Payload von A gut nach B kommen kann, mhm. nicht? also mhm. Und da bediene ich mich wirklich interner für Node, die, 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 die nutzt wahrscheinlich sonst keiner. Da gibt es dieses VM-Paket, mit dem kannst du ähm, einen, einen neuen V8-Kontext erzeugen. Das heißt, in, in, der, in der Initialisierungsphase von Node, wo der Node-Prozess gestartet wird, stichst du dort bei, bei einer bestimmten Phase ein, leitest ab und erstellst den eigenen Kontext, wo du sagst, Process ist nicht verfügbar, Require ist nicht verfügbar. hat ah, die Sandbox dann, oder wie? Ja, genau, genau. Aber Fetch ist zum Beispiel verfügbar. Also, also du, du kannst Browser-Fetch reingeben und du kannst du einfach Fetch schreiben wie im Browser, aber heute halt noch Ah, ja, krass. Ähm, und ähm, dann, dann brauchst du aber doch ein paar Sachen, die in not sind. Und da mache ich über halt überall Proxys rein. Da mache ich Proxys rein, wo ich sage, okay, wenn du auf, auf Prozess zum Beispiel zugreifst ähm, und du kommst auf Exit, dann leite ich dich um zu meiner Kassenfunktionalität funktionalität Kann ich aber auf zum Beispiel dir nehmen, weil ich, weil ich das brauche, aus, aus irgendeinem Grund. Mhm. Dann leite ich das weiter auf den echten und so. Und, ja und nehme ich Proxys her. Und Vue macht es ja ähnlich, Was? wenn du bei Vue in einem, einer Callback-Function dieses Punkt First Name schreibst, ähm, modifizierst du ja auch über ein Proxy irgendeine Datenstruktur dahinter, die View versteht. Damit dieser ganze reaktive Zyklus gestartet wird. Ja, okay. und, und für Vue fantastisch. Ja. Ähm, Finde ich eines der, der, der besten Tools. Äh, super lightweight, super schnell. Und ja, Framework, jetzt, wo ich Framework Autor bin, nicht für ein internes Framework, bin ich ja super happy, ja. dass ich das, das Tool habe.
0: Ja, ja, klar, genau. Und da, das ist, da dafür ist es ja super. Du hast dann dieses Toolset. Und so ein bisschen wie, wie einfach dieser Unix-Gedanke. Ne? Das war ja auch, immer so diese kleine, oder, oder so wie Git ist ja so gebaut. Ne? Ich hatte mal, mal ein Buch über Git gelesen und da, das ist auch mit dem, also vom Linus halt ne, gebaut, der hat das irgendwie nach dem Unix-Prinzip, der hat ganz viele kleine Tools äh, gebaut, die die einzelne Funktionen, die eine Sache gut machen und hat die einfach kombiniert und hat dann irgendwie das Kitchen Sink äh, aus dem Kitchen Sink, waren waren das die Feingranularen-Funktionen? Ich glaube, das waren die Kitchen sink ich weiß nicht mehr genau, ist mhm. egal. Auf jeden Fall viele kleine Funktionen und dann auf da oben drauf hat er dann seine API- für den mhm. User gebaut. Ja, die dann, diese API verwendet dann die interne API, was einfach nur kleine C-Programme sind mhm. oder was auch immer, die da verpiped werden miteinander und das war's. Und das ist im Endeffekt genau hier auch wieder das Prinzip, ja, gib mir Low-Level-Funktionalität. Die, die eine Sache gut machen, damit ich dann obendrum ne, was schreiben kann, was, was, was eine API exposed, was dann andere Leute enabled einfach hier voll zu übernehmen ja. und geile UIs zu bauen oder ja. was auch immer ja und ähm, und genau und das ist genau das was was, was React eben ganz gut geschafft hat und ähm, und ich glaube ja Web Components sind so eine Art so eine Art Frankenstein aus beiden <lacht> weißt du? ja. und das ist vielleicht so ein bisschen die das ist das was die was die Adoption von Web, Web Components generell so, glaube ich, aufhält. Weil du hast halt äh, so mit React ähm, und Konsorten einfach so ein Tool oder verschiedene Tools, die da, ähm, was die User- oder die 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 Entwickler-Experience angeht, einfach dem weit überlegen sind. Und das wird immer ein Problem sein für Web Components. Ja. Und Web Components sind eben auch kein gutes, kein, kein perfektes äh, äh, Compile target, ne? also, weil du eben sagst, die Kompositionsfähigkeit ja. so ein bisschen fehlt. Ja. Genau. Und deswegen ist es eben halt so, ja, gefangen in dieser, in dieser, in diesem Spannungsfeld.
1: Mhm. Ja. ja, spannend. Ähm, vielleicht ist diese gute Überleitung ähm, zu, zu, einer der kommenden äh, Sendungen. Nächste Woche kommt die äh, Joy Heron äh, zu Gast. Die wird nämlich über Web-Component-Design sprechen. Also ähm, ich, ich bin gespannt, ob ich Oi. Zeit habe. Es wäre schon interessant, weil ich, ähm, Joy hat, hat sehr viel mit, mit Web-Components gearbeitet, ähm, ist, ist Beraterin, nutzt es auch bei, bei, bei vielen verschiedenen Firmen ein. Das heißt, sie, sie kennt viele, viele verschiedene Use Cases äh, zu dem Thema. Und mir würde schon interessieren, wie wie andere Leute das in Produktion einsetzen und was, was deren Herangehensweise an, an das Ding ist. Also, ähm, sie sind da, sie werden verwendet. Es ist, es ist vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss, aber mittlerweile halt ja. in einem Zustand, dass Leute tatsächlich Web schreiben. Und die wäre sehr interessant interessiert, was, was Troy dazu zu sagen hat.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, der, einer der, der, der größten Use Cases, die auch äh, ja, Stencil, äh, das Stencil-Team beobachtet, beobachtet hat, ist, dass ganz viele. Designsysteme einfach damit umgesetzt. werden. Ja, und werden. da finde ich es halt am besten. Das sind es einfach, ja, ja da, das dafür, dafür passt es auch am besten. Find's? Also dann bist du, dann ist dir auch egal. Find's? Ach, ich da finde ich es am so, schlechtesten. Am oder schlechtesten.
1: Oder also also um, vielleicht der Hinweis auf die, auf die Folge vorige Woche mit, mit Fabian Friedl. Ähm, der, der hat so viele so viel Sachen besprochen, die es beim Designsystem system ankommt ähm, und, und für, für alle diese Dinge für die web umgeeignet. ungeeignet. Okay. <lacht> ja, also ich
0: finde es auch, auch keine gute ja. Wahl. Äh, persönlich würde ich es auch nicht machen, aber ich, ich sehe, ich, ich verstehe, dass manche Firmen mhm. das tun, ähm, weil sie irgendwie halt unbedingt aus irgendeinem Grund äh, sich von Frameworks fernhalten wollen oder zu viele Frameworks haben nebeneinander oder was auch immer und das einfach so ist, okay, das ist jetzt ein HTML-Element, das funktioniert überall. Mhm. Punkt. Ja, und das kann ich jetzt einfügen dann sieht es so aus, wie ich es brauche irgendwie. Aber, ähm, ja. Es ist, wäre auch nicht mein persönliche, meine persönliche Choice. Hm. Das ist
1: Johe, haben wir einen Hut drauf. Es ist ja, auf jeden halb Fall. zwölf.
0: Ich glaube, das, ja, das passt. Das passt gut. Ähm, gut, alles klar. Ja, dann ähm, würde ich sagen, äh, schließen wir es hier ab. Wir haben wie immer kein Outro. Hm. Ähm, deswegen, also alles Relevante wird in die Shownotes gepackt. <lacht> ja, ihr,
1: habt, ihr habt parallel Graf <lacht> Links gesammelt. Ähm, also alles, was wir besprochen haben, könnt ihr nachlesen. Ähm, könnt euch eure eigene Meinung bilden und vielleicht ein paar Kommentare hinterlassen. Genau,
0: genau also wir haben jetzt für, äh, für, für die vorletzte und die vorvorletzte Late-Night-Show haben wir jeweils einen Kommentar, glaube ich, gekriegt, ein bis zwei. Die letzte hat gar keinen Kommentar gekriegt, also die ist, die Kam bei unseren zwei Hörern ganz extrem <lacht> schlecht an, glaube ich.
1: Ich weiß gar nicht mehr, was das für <lacht> war. <lacht> <lacht>
0: ich weiß auch nicht, es ist ja immer das Gleiche, so irgendwas mit <lacht> <und> so. Gehen <lacht> wir
1: okay, ähm. bitte nochmal ganz kurz über Convention, über Configuration sprechen. Das war... <lacht> ah, das war ich glaube, wir der müssen der auf jeden Fall Next.js
0: noch erwähnen und dann Guillermo ja. auch noch erwähnen und dann, äh, okay. dann haben wir eigentlich alles drin. Der Twitter-Fallout
1: ja. war das, genau. Da haben wir einen Kommentar bekommen. Ach, wirklich? Mhm. Ja, ja, der Ingo hat geschrieben, dass er noch nie was von Java gehört hat.
0: Ach so, genau, stimmt. Da haben wir auch, genau an denen eigentlich wie, aber ich habe den, glaube ich, vergessen, den Kommentar. Weil ja, das finde ich, ist,
1: das nicht das ist, das find ich sehr, sehr spannend, weil das ist so 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 Österreich-Deutschland-Gefälle. -Deutsch in, in Deutschland sagt man ja nicht Java, sondern Java und und das ich nicht.
0: Was in Deutschland ja, also, sagt also, man Also ein, Java? ein
1: Großteil der Menschen aus Deutschland, die ich kenne, wahrscheinlich nicht alle. Ähm, du, du schaust dir gerade sehr, sehr, sehr fragend. Vielleicht ist irgendwas mit keinem südlich. Von Weiß,
0: nee, du, du hast recht. Also, ich habe das, ich höre das bei uns auch öfters. Ja, höre ich auch öfters. Java. Es geht geht mir auch, verstehe ich auch nicht, warum das Leute sagen, weil es ganz klar Java ist. Aber es gibt auch ganz viele Leute in Deutschland, die sagen Jira yeah. zum Beispiel zu so Jira yeah. und äh, das ist. Das kann man auch noch so oft ja. sagen, dass das, ich habe sogar schon mal irgendwie, ich glaube, ich habe äh, auf dem offiziellen, also Jira selber hat irgendwo eine Erklärung, warum Jira, Jira Godzilla. ist.
1: Ja. Der Godzilla. Genau,
0: ja. Godzilla. Weil hast richtig, den richtig, Backtracking, genau, das der ersten
1: Bugtracking-Tools war ja der Bugzilla. Und drum, Ah, ja. genau,
0: okay, genau, ich erinnere mich, ja richtig, genau. Und dazu, daraus wurde dann Godzilla, Gojira, genau. Jira. Und, ähm. Genau, und da habe ich, hab ich auch schon teilweise eben genau diese Erklärung umgeschickt und das wird dann irgendwie, es geht trotzdem weiter mit Jaira. Es muss Jaira rein.
1: Warum es nicht Jira sagen, das verstehe ich nicht. Wenn schon Java ist, muss es ja Jira sein. Das ist schon Java sagen, muss man
0: Unser Jaira vielleicht. <lacht> ja, <lacht> ja, Jaira. Ja.
1: <lacht> also, aber,
0: aber Java gibt es bei euch Na, gar, gar, gar nicht, nicht, oder
1: wie? Java. Ja, kann man sagt Java. Respekt,
0: Respekt. Ja. Ja, manche Leute sagen ja. Aber also ich meine, ich meine, ich verstehe, warum sie sagen. Ja. Sie, sie sagen halt, sie, sie sehen ein J und lesen hm. es auf Deutsch.
1: Also es hätte bei uns noch nie also, gehört. Ja, aber ich, ich
0: weiß es auch nicht. Es ist,
1: ein, ist es einfach so ein
0: Schlag, Leute, die weigern sich da irgendwie, sich damit, also... Hm. Ja, damit auseinanderzusetzen, dass es vielleicht eine englische Aussprache aber ist. Aber ja, das ist, am Ende ist es egal. Man muss, musste muss lernen, Man muss sich damit arrangieren und lernen, damit äh, zu leben. Ja. Genauso wie ich mit, mit Jira, ich höre es mittlerweile fast gar nicht mehr, aber es ist äh, aus irgendeinem Grund äh, nervt es mich voll. Aber vielleicht unsere Hörer wissen jetzt Bescheid.
1: Das heißt Jira. Das heißt Jira. Und auch nicht Jitab.
0: Jitab. genau. Ja. Und es das heißt auch nicht Jif.
1: Ja, es das heißt nicht Jif. Das ist <lacht> ganz was anderes. <lacht> oh okay. Alles klar. Okay, Okidoki, okay, hey. Dankeschön. Dann Make bis zum nächsten Mal. Ne?
0: Danke gleichfalls. Bis zum nächsten Mal. Ciao.